0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Bienvenido a un ejercicio más de comunicación y de libertad de expresión en el Diálogo Libre. Aquí te saludamos con mucho gusto. Déjame compartir esto ahora mismo en uh, mi propia página de Facebook. Ya sabes que estamos en Facebook, pero también estamos en YouTube y también estamos en Rumble, transmitiendo en vivo en esas tres plataformas, en Rumble, en Facebook y en YouTube, como la ves desde ahí. Así que nos da mucho gusto poderte saludar. Ya sabes que más tarde vas a poder escuchar también esto en forma de podcast en Anchor y en um, Apple. Y si nos quieres ver en podcast, también lo, lo puedes hacer en Spotify. ¿Ok? En Spotify. Así que, bueno, qué gusto poderte saludar. Es una mañana fresca, sabrosa. Ya dejó de llover en el sur de California. Para los que están en el sur de California, en otros lados, obviamente, todavía siguen con nieve, problemas en el noreste, problemas en el noroeste del de país, en ese sentido. Pero mire, aquí estamos, Dios nos regala un nuevo día, así que seamos agradecidos con Él, porque es el nuevo día que nos regala el Señor y tenemos que hacer lo mejor de Él. Vamos a echarle con todo y vamos a ponerle todo el esfuerzo y toda la fe para poder salir adelante. Así que le bendigo y le saludo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que tenga usted un gran día. Que tenga usted una tremenda, una tremendo resta de semana. Ya mañana es viernes, hoy es viernes chiquito. Así que hay mucho que hacer y estamos listos para servirle. ¿Cómo la ve desde ahí? En la mañana del día de hoy le saludo a nombre de mi productora, nuestra estrella Nicole Castillo, la cual eh, prometió hoy estar ya con nosotros un poquitito, no nada más en, en video, digo en audio, sino también en video. Déjeme acomodo aquí la cámara, que ahí está. Y bueno, nuestra productora es eh, Eva Castillo, yo soy tu servidor Gustavo Vargas, hoy tenemos mucho pero mucho que ofrecerte en la mañana del día de hoy. Vamos a estar platicando de un video que está circulando de Bill Gates, del famosísimo Memo Puertas, en donde le hacen una muy dura entrevista, pero observadores dicen que la entrevista es falsa, que está truqueada. Igual la vamos a ver y pues vamos a platicar de ello porque sería interesante que lo que le preguntaron al señor Bill Gates realmente sea cierto. Le voy a contar cómo... La actual administración del señor Biden está promoviendo lo que se llama la agenda Walk en la inversión de pensiones. Esto puede ser, um, pues, no muy bueno. Le voy a explicar por qué. Porque normalmente eh, todo este, este movimiento Walk, pues, termina fracasando. Ahí está el Silicon Valley Bank, por ejemplo, ¿no? Y hablando de Silicon Valley Bank, están acusando al gobernador Gavin Newsom. De tener conflictos de interés con el banco SVB, algo que ya habíamos señalado aquí desde, pues desde la semana pasada, si no estoy mal, porque como lo dijimos en su tiempo, eh, en este banco SVB, el Silicon Valley Bank eh, estaba mmm, en la junta directiva la esposa del de el gobernador Newsom, y bueno, aparte Newsom tenía uh, deudas eh, con el banco. Um, a ver cómo está la cosa. Bueno, Aparentemente las minerías eh, del de gobernador recibían fondos del SVD. ya vamos a platicar de esto porque hay dos eh, eh, políticos eh, republicanos, ¿verdad? Tienen que ser republicanos, los demócratas nunca eh, criticarían a su propio gobernador. Uno es senador y el otro es asambleísta estatal. Ya le voy a contar de quiénes son y qué es lo que están intentando hacer. Porque hay otros seis bancos en riesgo. Según una agencia de calificación crediticia, le voy a platicar cuáles son esos bancos por si usted tiene dinero ahí para que vaya a preparando una estrategia de salida porque las cosas no se ven muy bien. Y recuerde, si usted quiere hacer crecer su dinero, nunca vaya al banco. En el banco no crece su dinero. El banco utiliza ese dinero que se pone en sus bancos y lo pone a trabajar. A usted le paga cero de retorno prácticamente y ellos se quedan con, los, uh, con las ganancias, con los dividendos, con los intereses. Voy a platicarle de estos seis bancos que están en riesgo también. Le voy a contar así en términos simples para que todos podamos entender qué realmente significa la quiebra del SBB Bank para, para el ciudadano común y corriente, para los que andamos a pie, como decimos por ahí, ¿no? Los que no tenemos esta mansión de 20, 30 millones de dólares y viajamos en jets, que son los que se benefician de todas estas quiebras de los bancos. Le voy a contar qué significa realmente para usted y para mí que un banco como el SBB, uno de los grandes bancos de los Estados Unidos, quiebre. ¿okay? Y también le voy a platicar sobre eh, el presidente Biden, el presidente más popular en la historia de los Estados Unidos, el único que ha conseguido 81 millones de votos habla sobre su, epif su epifanía, sobre el matrimonio homosexual. Le hicieron una, una entrevista eh, para un canal que, que es un canal de comedia, que se llama Comedy Central, y allí él platicó de cuándo se dio cuenta que era importante y era justo y era sabio establecer eh, la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Se va usted a sorprender con la respuesta del de, eh, presidente de los 81 millones de votos, y al mismo tiempo le voy a contar otras declaraciones donde se contradice lo que él acaba de decirle a la televisión. Y bueno, si nos alcanza el tiempo, y espero que sí, porque es una historia que me apasiona mucho, le hemos platicado aquí de James O'Keefe, un verdadero eh, valiente, ¿no? es el que ha destapado la cloaca de todo este asunto, del ¿verdad? Y, de todas estas cosas, pues bueno, este acaba de echar a andar su propio proyecto. Dice, ok, porque él fundó Project Veritas, ¿no? que una tremenda plataforma. Usted quería enterarse de lo que realmente estaba pasando y que lo censuraban, entonces simplemente tenía que buscar a Project Veritas. Pero la mano larga, larguísima de estas enormes compañías multibillonarias, pues se metieron allí. Y no solamente eh, lograron eh, callar a James O'Keefe, sino que lo corrieron de la propia empresa que él había fundado. Imagínense nada más. Pero bueno, este cuate es, es muy terco. Yo diría es muy resiliente. Creo que es algo que debemos de aprender. Y lo, normalmente los, los inmigrantes somos así, somos resilientes. O sea, no nos, no nos salió esta vez, lo hacemos otra vez. Ahora ya aprendí una forma de no hacerlo, así que lo voy a hacer así. Y tres y cuatro y cinco veces nos eh, caemos y nos volvemos a levantar. Bueno, es el caso de este cuate. Acaba de fundar una nueva plataforma de noticias que se llama OMG. Así como, oh my God, pero le voy a decir qué es lo que quiere decir. Y vamos a, a platicar de, de esto porque incluso él dice que en esta plataforma va a crear... Un ejército de periodistas ciudadanos. Me, me encanta la premisa que este cuate siempre ha tenido. O sea, él realmente no fue a la universidad a estudiar periodismo, por ejemplo. ¿no? Él simplemente con su teléfono celular grababa cosas, se metía en cosas, averiguaba cosas y después las publicaba. Y así es como se volvió todo un revolucionario y rebelde de la información. Y él dice que está buscando a personas que le quieran entrar con él para crear un ejército de periodistas ciudadanos. Si te animas, Nicole, te consigo el correo electrónico de James O'Keefe. Y mire, eh, espero que nos alcance el tiempo para contarle lo que están avanzando en San Francisco. O sea, no es una broma esta, esta idea de darles 5 millones de dólares a cada negro en San Francisco. Incluso darles venderles casa a todos los negros de San Francisco por un dólar. Todo esto por lo que ellos llaman reparaciones, por el racismo, reparaciones por todos los años de abuso y todo esto. ¿no? Es lo que dicen en San Francisco y los, los políticos lo están tomando en serio. De hecho, el gobernador Newsom él estableció una, una comisión para que estudiara a ver de cómo les toca, ¿verdad? cuánto le vamos a dar a nuestros compadres y amigos de la raza afroamericana por el asunto de las reparaciones. Pues esto es parte de lo que vamos a platicar en la mañana del día de hoy, pero mire, ya son 17 minutos después de la hora, yo quiero invitar a Nicole Castillo, que ya está bastante repuestita, a que nos salude, nos platique, nos diga cómo ver cómo descargar esa aplicación de Rombo, que es la más nueva trae, plataforma donde estamos transmitiendo para que más miles de personas nos puedan ver y al mismo tiempo pues que nos hable de, del evento, de nuestro aniversario, eh, si va a ser el viernes, si va a ser el sábado, va a ser el domingo de la próxima semana y todo lo demás. A ver, Nicole Castillo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Ya, ya andas mejor de tu vocecita?
2: Sí, claro que sí, por supuesto, uh, Gustavo, me siento muchísimo mejor, pues gracias a la medicina y pues al piquetito que me tuvo que dar el doctor para mejorarme y también pues con jarabes y todo, pero ahí, ahí voy, muchas gracias, estoy feliz de estar nuevamente con ustedes, um, todos pues en el diálogo libre, ya ahora sí estamos en cada plataforma, donde quiera que nos veas, estamos muy agradecidos porque nos puedan seguir y porque nos puedan comentar y porque nos puedan compartir que es mayormente pues la manera que podamos seguir difundiendo el diálogo libre y les comparto ahora mismo algunas páginas que tenemos bueno, obviamente es la página principal ¿no? es del diálogo libre ya están los enlaces de Rumble Truth uh, Social y también los de Podcast Streaming que sería Anchor, Apple y Spotify y ahorita se los muestro en todas las plataformas estamos como El Diálogo Libre. En sí, el único que está un poquito diferente es en Rumble, donde nuestra, bueno, nuestro título es, está todo junto, no hay espacios. O sea, aquí se ve el espacio. Si nos buscan Apple, es El Diálogo Libre. Ah, perdón, esto es Anchor. De allí sigue Apple. Aquí estamos en Apple, El Diálogo Libre, igualito. Spotify, El Diálogo Libre. YouTube, ya también estamos en vivo en YouTube. Y también, pues, uh, de forma uh, más oficial, pues, está el diálogo libre, ya que aquí no nos van a regañar y no nos van a censurar. También tenemos uh, la plataforma de Facebook y la plataforma de True Social de Trump. Hay que ver esta nueva plataforma de James O'Keefe, OMG. Voy a ver, voy a y... Uh, próximamente nos verán ahí también pero pues en todas las redes sociales el diálogo libre, like, comenta comparte, compartiéndonos es nuestra mayor ayuda uh, para seguir creciendo y les agradezco a todos pues, que ya nos han seguido no, me impresiona en verdad en cada plataforma que estamos ahí están nuestros seguidores fieles, los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y si gustas gustado podemos entrar a los comentarios que ya entró Homero como todos los días con, todo, con toda... con
0: todas. Echarte la... porras, echarte porras, Nicole.
2: Exactamente.
0: Lele, lele, me querida Nikil.
2: Vamos, entonces, bueno, el primer comentario del día de hoy fue de uh, bueno, este es Brandon. Good morning, Nicole, Gus, que nada nos detenga. Muchas gracias, Brandon. Homero dice, me estoy empezando a dar cuenta que lo hacen a propósito de llegar tarde para frustrar al diálogo libre. No, no es así, Homero. De verdad, hoy uh, yo tomo toda la responsabilidad, se me fue el tiempo, asegurando de que estuviéramos en vivo pues, en todas las plataformas. Marta Moreno dice de Facebook, buenos días, a ver si no nos regaña el gruñón de Homero por su tardanza, con eso que está siempre pendiente de todo. Yeah, sí, no. así es, Homero, nuestro top fan. Muchas gracias, Martita Moreno. Y buenos ah, no me días. Medalla,
0: no lo, vamos a darle una medalla.
2: Uh, muy buenos días, señor Gustavo y Nicole desde Ensenada. Oh, muy, muy, muy buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal, Ensenada? ¿Cómo está? Homero Escalante dice, espero, señor Gustavo Vargas, que se esté dando cuenta que las mentiras se están ahuyentando a la audiencia. Espero recapitule y regrese al camino de la información y no de la loquera de que el 6 de enero nunca existió porque no se los olvida que aunque sea bueno se va un poquito largo el, el comentario así que se pierde pero dice enero nunca existió porque no se los olvida que aunque sea engañe fuenes mal que bien aman a este país y vieron el ataque nefasto del 6 de enero por el terrorismo doméstico y está haciendo parecer que lo protege señor Gustavo Vargas a la audiencia, es obvio que no que eso no le gusta bueno ya vio los videos <risa> Homero tuvieron tiempo hasta de entrar pasivamente a dar una oración para todos Ten tengamos que hacer nuestra propia research no y análisis no no más lo que nos vendan consuelo urbano de Facebook dice muy buenos días feliz jueves feliz jueves muy buenos días consuelo Mayron Duarte dice muy buenos días muy buenos días Duarte eh, Brandon dice, todo es mentira. Sí, viendo de los Demon Rats. Y Homero Escalante responde y dice, es por eso que los conservadores han perdido las últimas siete elecciones en el voto por popular, porque a falta de ideas y a falta de presupuestas, empiezan a inventar historietas tratando de conectar cosas que nada que ver con la súper agradable... Que dice aquí, súper agradable, exquisita gobernación que elaboran los demócratas cuando llegan al gobierno. Sí, sumamente exquisito, ¿no? Pero,
0: Estamos todos felices.
2: Así es. efe Chávez dice, bendecido día para todos desde Frederick, Maryland. Buenos días, uh, señor Chávez desde Frederick. ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima ya Juliet Alaví dice, buenos días, Nicole, con mi florecita. Muchas gracias, Juliet. Les agradezco. Uh, F. Chávez dice, estamos estimados 4.5 billones de votos para Biden en estas elecciones. ¡Wow! <risa>
3: ¡Ay, qué <risa> bonita. <Vamos.
2: Muy> <risa> Homero dice, señor Gustavo Vargas, a partir de ahora, hoy yo le recomendaría decir el nombre completo del presidente Biden. ¿Sería adecuado desde hoy, Homero? <risa> dale, chance, dale chance, dale chance a los demás, Homero. El nombre completo del presidente es Águila Blanca, incorruptible, invencible, terror de los globos chinos, número 45, Capitán América. Batman, petrolero, pantano, ancla de la libertad, Faro de la justicia y próximamente presidente por segundo mandato. O sea, Biden. Sí.
0: Mi gatita dice qué onda con <risa>
2: Uh, comenta y dice, no señor Gustavo Vargas, no les recomiendo las malas cosas a la señorita Castillo, si ya por decir se perdió el camino siguiéndole a usted y ahora le manda con el loco ese de Proyecto Veritas, que en palabras tuyas era la verdad del mundo, pero que siempre. No, vamos a ver, vamos a ver, a, a ver, vamos a ver la plataforma, vamos a ver cómo se desarrolla y si es a, alguna plataforma que nos pueda convenir, pues ahí vamos a estar, número Escucho, escucho, señor Gustavo Vargas, gracias a la medicina, a las ciencias, a las inyecciones, en este momento usted mismo debería de promocionar su arresto y su encarcelamiento. Ay, Homero, es distinto la que dan penicilina, ¿no? O sea, cuando vas al doctor es tan distinto a todo esto del bichito, y, y lo digo así, bichito, y le digo pinchazo por no decir otras palabras. Consuelo Urbano dice, qué bien, Nicole Bravo, Nicole, muchas gracias, Consuelo. Uh, Gustavo Vargas, ah, bienvenidos al Diálogo Libre, ya estamos de nuevo, así es. Y la carita feliz, YouTube nos levantó el castigo, sí, así es. Silvia Morales dice, bendecido día y bendiciones, saludos a toda la audiencia del Diálogo Libre, que mi plegaria llegue a tu presencia, inclino tu oído a mi clamor. Salmo 88, 1 al 2. Muchas gracias Silvia Morales por compartir ese... Ese, ese salmo con nosotros el día de hoy También por mandarnos las bendiciones Y bendiciones abundantes a todos los que nos están Escuchando en este momento y también los que Nos escuchan después De forma de podcast o nos ven en, en Video podcast, bendiciones a todos Que nadie nos detenga como dice Gustavo Vargas Mauricio Reyes dice el crash um, Crash global, quieren eliminar el dinero En papel y welcome to bitcoins Ya son como 33 bancos en problemas, nada que ver Newsom, por favor. Guadalupe Madrigal de YouTube, buenos días Guadalupe, dice buenos días al Diálogo Libre y toda su audiencia, muchas gracias Guadalupe. Octavio Vargas, su tocayo, dice buenos días al mejor equipazo del sur de California, Castillo Vargas, hey. Castillo Vargas y cómo se apellida la gatita, ¿también Vargas?
0: Se apellida, eh, se apellida, no sé, se, se llama Spirulina, pero no
2: Espirulina. Espirulina. Bueno, equipo Castillo Vargas, Espirulina, el día de hoy. Uh, Ome, bueno, Brandon comenta, dice, qué casualidad que solo en disque Estados Demócratas tardan semanas la votación. Basura, ratero, llorones, dice Brandon. Myron Duarte dice, aplausos para el súper <ríe> Homero, como siempre haciéndose más famoso. Sí, así es. Y también, pues, dándonos mucho amor, mucha atención, Homero, te queremos mucho. Señor Gustavo Vargas, tan perdidos, están en el camino que ustedes mismos se reprimen, ya no pueden ni siquiera hablar palabras con tal de seguir en la loquera de la desinformación, señor Gustavo Vargas. Recupera el camino, por favor, me lastima que esté, ¿qué dice? Me lastima que esté llevando al fango a la señorita Nicole. Homero, por favor, Uh, Consuelo Urbano comenta, y dice, Espirulina Vargas Franco, ahí está, es Espirulina Vargas Franco, bueno, muchas gracias, Ah tenemos un último comentario de mi mamá, dice, qué bueno que ya está mejor la bella Nicole, esperemos su pronta recuperación, saludos desde Ensenadita, la chula, muchos saludos también a ti, uh, que tengan un, un hermoso y, y bonito día hoy jueves, viernes chiquito, entramos ya al, al fin de semana. Gustavo, ¿qué tal? Pues con todos los comentarios ya están. Tenemos uno más. Acaba de entrar. Dice, Severino Medel de YouTube. Buenos días a todos. Y me da gusto que Nicole ya esté mejor. Muchas gracias, Severino, y a todos los que me desearon que me sintiera mejor igual. Recibí mensajes personales a mi inbox, al inbox del Diálogo Libre. ¿Cómo está Nicole? ¿Cómo sigue? Muchísimas gracias por sus atenciones. Es Realmente lo que me motivó a seguir adelante con las medicinas y con las idas al, al doctor. Ya fui, ya he ido dos veces, pero ya, ya estoy mucho mejor. Y pues espero seguir con ustedes todos los días en el diálogo
0: libre. Muchas gracias. Oye, Oye ¿cómo, va la, ¿cómo va la votación? ¿Va a ser viernes, sábado o domingo la fiesta?
2: Bueno, el día de ayer, uh, con la votación que hice, parece que todos están yéndose más, uh, bueno, están inclinados a ir el sábado. Voy a hacer otra encuesta hoy, lo voy a publicar en todas las redes sociales que, que se pueda, yo sé que en YouTube y de, eh, en Facebook se puede, se puede hacer ahorita mismo, así que durante nuestro programa vamos a ver los resultados y me parece que pues en redes sociales puedo hacer la historia, no sé si lo vieron el día de ayer, algunos, Abraham Lugo comentó, Um, acerca de su preferencia también uh, estuve viendo de algunos otros que comentaron uh, pero vamos a hacer otra encuesta hoy y ya con todos los resultados me parece que va a venir siendo o viernes o sábado no sé, muchos comentaron acerca de viernes o sábado, así que se les confirma el día de hoy.
0: Ok, sale y ya eh, lo anunciamos oficial para el próximo viernes. Sí. Y digo, para mañana viernes ya les decimos cuándo va a ser, ok para que a mandar su, su, sus 25 dólares, ok
2: Así es. Exactamente. Gracias,
0: Nicole Castillo, de La Vida y del Amor. Pues bueno, vamos a entrarle, chamacos, porque hay mucho que hacer en la mañana del día de hoy. Mire, quiero, quiero que, va, que veamos este video que nos va a mostrar Nicole Castillo. Es una entrevista entre un, una periodista australiana y el confundador de Microsoft, Bill Gates, que muestra a los dos sobre lo que, hablando sobre lo que presuntamente Bill Gates ha contribuido al mundo y si tiene un patrón de comportamiento de robar tecnología y sacar provecho de ella, algo que de, lo, de lo que le han acusado constantemente a Bill Gates, ¿no? Es el tipo, no es ningún genio de nada, simplemente es un tiburón para los negocios y por eso tiene lo que tiene, eso es lo que dice. Pero la prensa asociada ha evaluado que el video es uh, falso y que fue inventado, o sea que parte de lo que vamos a ver no es real, que habría sido editado en la entrevista original. El audio parece haber sido generado por inteligencia artificial. El clip está circulando por todos lados. Seguramente usted ya se lo mandaron, ya lo vio. Y, y este, básicamente le preguntan al señor Bill Gates si, le, si ha aportado algo al mundo. Le dicen en tus propias palabras, ¿qué has aportado al mundo? Y también le pregunta aparentemente de si... Tiene una práctica de robar tecnología de otras personas, pero ¿por qué no ve mejor usted el video? Y me dice si cree que todo es falso, si parte es falso o nada es falso. El asunto es que, pues sí hay acusaciones en contra de Memo Puertas sobre robo de tecnología y andar promoviendo este asunto de las... ¿no? Donde él se hizo obviamente muy, muy más rico todavía, ¿no? Pero vamos a verlo. Seguramente tú ya lo habías visto, Nicole. Seguramente te lo habían mandado en alguna plataforma porque está circulando. Sobre todo en Twitter está circulando durísimo este video y ahí es donde tenemos que averiguar para saber si lo que vemos es real o es cuento o parte es real. Ya cuando usted edita algo y ya no es eh, todo real, pues ya se. Se, ¿Cómo podemos decirlo? Pues se echa a perder el asunto, ¿no? Ya no, ya no podemos eh, creer si verdaderamente eh, es, es eh, verdadero, es real, es auténtico y, y es confiable lo que estamos a punto de ver, ¿no? Pero en fin, eh, tienes el, el, el video, Nicole, para echarle un lente. Aquí está la presunta entre... Bueno, la entrevista sí se dio, ¿ok? Lo que están diciendo es que cambiaron algunas palabras y editaron algunas otras. Para hacer parecer algo que no es, aunque muchos creemos que sería bueno que fuera. Aquí está la entrevista. Vamos a verla, Nicole.
4: So, Mr. Gates, in your own words, what have you contributed to the world?
3: Um, I'm not sure if you're aware, but I created the world's most popular computer operating system.
4: No, of course. But as we all know, it wasn't actually you who created it. As a matter of fact, the predecessor of Windows, MS-DOS, was created by Gary Kildall, which you then basically stole from him for a couple of dollars.
3: It's not just development. There's a whole lot of important factors to running an enormously successful company like Microsoft.
4: So then let's leave the computer world for a moment. You have been a major spokesperson for COVID vaccines during the pandemic. Yes. What exactly makes you a computer engineer who didn't even program his initial product himself, a valid representative of the pharmaceutical industry.
3: I, I have read a lot of books about that yes, topic. Yes, but how does that? Wait, wait a second. And met with specialists from the field all over the world. Mr. Gates, with all due
4: respect, how do you feel about it now? Now that it's becoming more and more evident that the medication you were promoting whilst having heavily invested in it yourself thus making billions of it. This is not how the world works. Has caused countless injuries, side effects, and death.
3: That's a very immature way of looking at it, quite frankly.
4: So here's my final question to you. Is this a behavioral pattern?
3: What do you mean exactly?
4: Taking technology from other people that you don't understand, selling a product full of bugs, causing massive damage and profiting from it in a spectacular way. No,
3: no, 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 no. This is not how the world works.
4: Can you sleep at night?
3: Okay, that's enough. Esta entrevista es sobre. Gracias.
0: Parece de mentiras, ¿no, Nico? No sé qué opinas opines. Hemos platicado aquí de la inteligencia artificial y de cómo todo esto se puede alterarlo. Lo hemos tenido aquí, por ejemplo, con Feli, con Felipe Vichaca, Felitec. Um, yo creo que es falso. Yo creo que es falso. Pero me lo han mandado muchísimos de ustedes y otros que no nos, que ni siquiera me escuchan o me ven. Eh, me lo han mandado, mire Gustavo lo que está pasando, mire, ya finalmente le preguntaron lo que tenían que preguntarle. Ahora, las preguntas serían valiosísimas que se las hagan de a de veras. El asunto es que él se quiera sentar con una persona uh, como esta señora o como yo o como alguien más y que resista esas preguntas. Obviamente yo creo que es puro cuento chino. Suena a inteligencia artificial, dice el señor Chávez, sí. O sea, el cuate sí estuvo con ella, pero creo que sí le alteraron algunas cosas, ¿no? Let's make America great again, dice el señor Contreras. Homero dice, si ape está diciendo que es falso, darle vuelo a la credibilidad se esfuma, digo, hacerle una pregunta tan tonta. Eh, no, yo no creo que es ninguna pregunta tonta. Imagínense, o sea, tiene a, tienes tú a, a cualquier persona de influencia en el mundo, tienes a, a un actor, a un político, a un empresario o a un señor como ese señor, ¿no? Oiga, ¿cuál cree que han sido sus aportaciones al mundo? Yo creo que es absolutamente válido preguntar, ¿no? Pero, en fin, Gandhi dice, yo voto para que sea el domingo, él quiere que el domingo, y con karaoke, y que nadie nos detenga, dice Gandhi. Buenos días, mi querido Gustavo. Pues bueno, no sé, vamos a, seguimos con la votación, ¿eh? Pero mientras eso sucede, déjeme irme, y esto sí es ya de y real, y es algo que nos está pasando, y mire, Usted sabe que, que me dedico mucho a las cuestiones financieras y necesitamos aprender y necesitamos saber en qué se pone nuestro dinero. Por pronto, ahorita hay una disputa en el Senado eh, con el, el presidente Biden. ¿okay? Hay mucha resistencia por parte de ciertos grupos conservadores que dicen, espérate, no podemos hacer esto que por decreto quiere hacer el presidente de los 81 millones de votos. El miércoles pasado, o sea, ayer, el Senado votó para adoptar una resolución para revocar una regla del Departamento del Trabajo que permite que los planes de jubilación, okay, los, los 401Ks, ¿verdad? los uh, 403Bs, todos estos códigos del IRS que tienen que ver con que usted se prepare para su jubilación, entonces quieren revocar una regla del Departamento del Trabajo que permite que los planes de jubilación, <coughs> perdón, los planes de jubilación consideren, fíjense nada más, lo que llaman inversión ambiental, inversión social y de gobierno, los famosos ESGs al tomar decisiones de inversión. O sea, por ejemplo, que usted, eh, bueno, no usted no porque usted ni los maneja, no lo dejan. Pero el, el, el hedge fund, el que maneje los fondos de capital que usted está poniendo en su 401k, en su 403b, en su plan de pensión, en su IRA, en lo que sea, que estos fondos de pensión los manejen con un criterio del de Green New Deal. ¿okay? Acabamos de ver el colapso del SBD, por el amor de Dios, ¿no? Se dedicaba a andar este, promoviendo estas agendas y ya había como terminado. Pero bueno, los republicanos han sido muy críticos con la regla de la administración de Biden, diciendo que es parte de una agenda, una agenda política walk, Y se espera que Biden vete el proyecto de ley que va a marcar la primera de tales decisiones tomadas por el presidente durante su mandato. Esto de acuerdo, de acuerdo al sitio de noticias Bloomberg News. ¿okay? Bloomberg es... Propiedad del chaparrito este, que antes era conservador y se volvió demócrata, que quiso ser presidente de los Estados Unidos. Michael Bloomberg, chaparrito multibillonario. En su cuenta de Twitter, el líder del Congreso, que se llama Kevin McCarthy, publicó lo siguiente. ¿Tienes un plan de jubilación a través de tu trabajo? Si es así, no te va a gustar la nueva regulación ESG de Biden, de inversión ambiental, social y de gobierno que podría usar sus ahorros para la jubilación para financiar el activismo político. Aquí las declaraciones del de líder republicano del Congreso. Quiero que lo escuche, porque a donde vamos es esto. Póngase que usted no está en favor de de estos de esta agenda inclusiva, ¿verdad? walk que están promoviendo los de la extrema izquierda en Estados Unidos, ¿verdad? cosas como por ejemplo que usted tiene una empresa, que esa empresa por fuerza, aunque sea una empresa eh, privada, debe tener cuotas, ¿verdad? debe tener un homosexual, debe tener un negro, debe tener un latino, debe tener un transexual, o sea, cuotas para que, según el, el presidente Biden cree en eso, no que todo el mundo esté representado, aunque no sea eh, una empresa de gobierno, que sea su empresa en particular. Bueno, entonces, las empresas que no cumplan con esto, Biden no quiere que usted invierta en ellas. ¿ok? Y entonces esa es la, la idea de esta, de, de esta propuesta, de este mandato del de, de presidente Biden. Los republicanos se oponen y dicen, no, espérate. O sea, ¿qué tiene que ver eso? O sea, procura que... El fondo de inversión en el que se va a invertir sea un fondo de inversión que genere ganancias y dividendos para la gente, sin importar si hay X cantidad de negros o X cantidad de homosexuales o X cantidad de latinos o X cantidad de lo que sea, ¿no? De minusválidos o qué sé yo, ¿no? Y esa es, la, esa es la disputa hoy en día en el Senado entre el presidente Biden y los que le dicen: No, espérate, eso no tiene que ver. Dedícate a. Es más, tú ni te metas, que para mí sería lo ideal, ¿no? Que el gobierno se meta lo menos posible en, 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 las, en las inversiones, porque el gobierno no sabe invertir, el gobierno solamente sabe gastar, porque a ellos no les cuesta ganarse el dinero como a usted y como a mí. Pero eh, vamos a ver la, la reacción, mi querida Nicole, si, si la tienes ahí a la mano, para escuchar lo que dijo eh, Kevin McCarthy en, uh, en su cuenta de... Twitter, ¿creo que es Twitter? Sí, está en su cuenta de Twitter. Vamos a, a escucharlo en cuanto lo tenga lista Nicole. Mientras tanto, Myron dice, ya era hora de que descubran a estos malvados. Pues sí, yo también. El señor Chávez dice, yo otro, para que sea por Zoom, <ríe> no voy a poder estar. Sí, podemos hacer una transmisión ese mismo día, ¿eh? sin problemas. Podemos hacer una transmisión ese mismo día, especialmente para la gente que no, no está en el sur de California. Aquí está Kevin McCarthy, el líder del Congreso Republicano, hablando de eso que le acabo de platicar. Adelante.
5: Do you have a 401k or some kind of retirement plan through work? If so, what I'm about to tell you affects you directly. A new regulation from the Biden administration allows your retirement savings to be used to fund a political agenda you may not agree with. It lets Wall Street redirect your money into something called ESG investments. The goals of these funds isn't to maximize your return or grow your savings relative to other funds. These are woke priorities, whose primary purpose is to push a far-left political activism. But there's good news. Republicans and a few free-thinking Democrats voted to block Biden's woke ESG rule. The House and Senate both passed it. I just signed it, and now it goes to the president's desk. Unfortunately, he is threatening to use his first veto against it. Now, I hope ¿Cómo de la voy de de decir? Vida? Bueno,
0: entonces lo más probable es que Biden la vete, tiene poder de veto. Lo interesante es que realmente como dice Kevin McCarthy, el que él vete eso quiere decir que no está a favor de los trabajadores, está a favor... de <coughs> de estas grandes corporaciones que tienen pues ya están metidas con el walk, walkismo por todos lados. Empresas okay, como Nike, como Adidas, ¿verdad? están metidísimas ya en este rollo, se han, se han contaminado con este rollo walk, lo cual es una verdadera lástima. ¿no? Pero bueno, nomás para que sepa en qué están a punto de invertir su dinero, para que después no nos quejemos que el mercado financiero es un verdadero desastre y que las cosas están de la trisnada eh, ayer checaba el, 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 los índices de, de inversión y pues eh, estuvieron a la baja sobre todo el, el Dow Jones oiga. Y, y pues eso está afectando sus, sus dineros esa es la realidad, sobre todo pienso en, en la gente que está por jubilarse o que se quería jubilar este año por ejemplo y está viendo que perdieron 10, 20 30% de sus inversiones, aparte de que todavía tienen que pagar impuestos de de ese dinero eh, invierta sabiamente pregúntele siempre a gente que honesta que sabe de esto cuando quiera nosotros le ayudamos por supuesto mientras tanto oiga están acusando al gobernador Newsom de tener conflictos de interés con el banco SVD. digo ya lo sabíamos lo hemos expuesto aquí el líder de la minoría del Senado de California que se llama Brian Jones él es republicano por San Diego y el líder republicano de la asamblea, que también se llama James Gallagher, el republicano por Yuba City, emitieron una declaración conjunta sobre los vínculos financieros de el gobernador Newsom con el Silicon Valley Bank y su participación en la obtención de un re, de un rescate para el banco fallido. Textualmente voy a leer lo que dijeron el senador Jones y el asambleísta Gallagher de California durante tres días. Los medios han estado informando historia tras historia sobre los vínculos personales, familiares y comerciales del gobernador Newsom con el Silicon Valley Bank. Hasta el San Francisco Chronicle, que es un periódico de izquierda favorable a los demócratas. El San Francisco Chronicle, el California Globe, el Business Insider, la revista Newsweek y otros han detallado que el imperio empresarial de la familia Newsom y las organizaciones sin fines de lucro asociadas con él están profundamente relacionadas con el Silicon Valley Bank. Textualmente cito como director ejecutivo del estado de California el gobernador tiene prohibido tomar medidas administrativas o de otro tipo que puedan beneficiar su propia situación financiera. El simple hecho de poner todos sus activos en un fideicomiso hace unos años no le permite al gobernador Newsom, interceder en el rescate de un banco con el que él sabía que él y su familia tienen tratos muy grandes. Millonarios. Existe la posibilidad de un conflicto de intereses y la percepción real de un conflicto de intereses. Creemos que la acción del gobernador en el asunto del Vivi cruzó la línea, la línea en ambas áreas, dijeron los dos legisladores californianos. Sigo citando sus palabras, hacemos un llamado a Newsom para que se recuse, para que se aparte, para que deje que los demás puedan investigar y que entregue cualquier trato estatal adicional con el rescate del SBB al vicegobernador. O sea, usted no puede ser juez y parte. Usted no puede ser juez y parte. También dicen los legisladores republicanos, alentamos al gobernador Newsom a solicitar voluntariamente que la Comisión de Prácticas y Políticas Justas y el Fiscal General del Estado, que es otro super -walk, Bonta, revisen el asunto para ver si realmente ocurrió alguna violación de la ley. Bueno, eso es lo que dicen los legisladores republicanos. Está bien que lo estén haciendo, ¿no? pero me parece que son muy suaves con, con, con News, como que le tuvieran miedo. La realidad es que Newsom está metido hasta las cachas en este negocio sucio y su esposa también y sus negocios también y que recibió grandes beneficios de les viví, y que les es era porque ya no tiene dinero. Ya perdió todo el dinero de ellos y el de muchos más. Donante de sus campañas políticas. Por eso es que eh, Newsom andaba ahí rogándole a Biden de que rescatara al banco para rescatarlo a él y a sus compinches. Es una corrupción brutal al interior de California. Pero, pues dicen que Newsom es muy popular y la gente lo quiere mucho. Pero de que es un tranza, es, ahí está, es muy obvio. ¿no? Es muy obvio. Pero bueno, hay otros seis bancos en riesgo, amigos, esto es importante. Hay otros seis bancos en riesgo de acuerdo a la firma de calificación crediticia Moody's. ¿Se acuerda que le conté de cómo Moody's había relegado a la segunda división al sistema bancario de Estados Unidos por todo lo que pasó con el SBB y lo que ha pasado con otros bancos? Pues bueno, esta misma agencia de calificación crediticia Moody's ha puesto a revisión a la baja a seis bancos de Estados Unidos. Revise porque a lo mejor su dinero está allí. Uno de estos bancos es famoso, es el First Republic Bank, que es uno de los más grandes del país. Esta decisión sigue al colapso de dos bancos durante el fin de semana. Además del First Republic, los bancos bajo la revisión a la baja de Moody's incluyen Comerica, escuchen, Comerica, UMB Financial, Zions Bancorp, Western Alliance. Y el Intrust Financial Core. Interest, Intrust. ¿okay? La decisión de la agencia Moody se produce después de la caída de este Silicon Valley Bank y también del Signature Bank, lo que genera preocupaciones sobre la salud del sector, del sector bancario en los Estados Unidos. El 13 de marzo, escuché esto: el 13 de marzo, Moody's anunció que estaba colocando todas las calificaciones y e evaluaciones a largo plazo del First Republic Bank en revisión para una rebaja, una degradación. First Republic es el décimo cuarto banco más grande de los Estados Unidos. El décimo cuarto. Ahora, quiero que, que vea esto que, que le voy a presentar. Hay un experto inversionista, se llama David Sachs. Le recomiendo que lo siga en Twitter. David, como David SACS, S-A-C-K-S. Él declaró anoche en televisión nacional que estos tipos, refiriéndose a los dirigentes bancarios, manejaron la economía a 150 millas y luego enfrenaron de repente. Y lo que estamos viendo ahora es el accidente automovilístico resultante de eso, fue lo que dijo David SACS. Ya le di la lista de los bancos. Después no diga que no le dijimos a tiempo. Tenemos las, las declaraciones de David Sachs, Nicole, en cuanto las tenga lista, los leemos. Mientras Reyes Gallardo dice, ¿cómo ¿cuántos bancos quebraron en la crisis del 2008-2009? Híjole, pues fueron un montón. El más grande era Washington Mutual, lo recuerdo muy bien porque yo tenía dinero ahí. Ah, pero miren, toda esa deuda... <ríe> La socializaron y nos la repartieron a todos. Vamos a ver el video y vamos a escuchar a David Sachs de lo que dice sobre este asunto con los bancos y, y el cochinero que están haciendo. Y el riesgo que tenemos pues los de a pie, los que no tomamos decisiones, los que no estamos en la mesa de negociaciones, lo que no sabemos que está haciendo el gobierno con ellos, todos coludidos para protegerse y terminar de perjudicar a la sociedad americana. Escuchemos events
6: how did this happen what exactly are we watching we thought it'd be nice to be joined by someone who's been in this world for a long time david sachs is the co-founder of partner craft ventures also the co-founder of paypal and host of the all-in podcast he joins us tonight. david thank you so much for coming on i'm just going to stand back and let you explain what you think is causing this
7: Well, Tucker, I think what's going on here, there's a bunch of issues that were particular to Credit Suisse. They've had a series of scandals and compliance right. issues and exec changes over the past few years. But there is a common pattern here with what's happening in the U.S. banking system, which is these banks are under tremendous stress right now. And if there's weaknesses at these banks, they're getting flushed out and exposed, and deposits are leaving the system very quickly, causing these banks to be imperiled, and then potentially creating the risk of the next cascading failure because all these banks are sort of interlinked And this is where you get sort of systemic risk. So what is causing this stress? I would posit that the reason for the stress is that we've had this rate tightening cycle for the last year. It's the fastest uh, time that uh, interest rates have been hiked by the Fed in our entire lifetimes. And what caused that? It was the worst inflation in 40 years. So this is basically what is putting tremendous stress in the whole banking system, is that rates have gone up so violently and so suddenly that deposits are leaving, because they're going to other alternatives like money market funds, but also assets on the books that were supposed to be safe, like long dated right. bonds, T-bills, mortgage bonds, all of a sudden they've become toxic assets. They were supposed to be safe assets. Now they're basically toxic. And I think that everybody's trying to understand how deep this problem goes. And it's good in a sense that, you know whether it's the Swiss government or the Fed is kind of taking steps to intervene and prevent a total run on the banks i think that's good but the problem is we've had such bad fed policy for the last number of years now that it's entirely too little too late and uh, yeah, that's can, what can makes I the ask situation you really scary
6: so so you i think you described it well to, back to inflation we had scary inflation just about a year, a, a year ago what caused that inflation let's go even farther back if you don't mind
7: Yeah, I mean, it's really simple. What causes inflation is money printing and, and excessive spending. We had trillions and trillions of dollars being spent and printed out of Washington. And this started even before the Biden administration. But Biden really took it to a new level. Remember, in the first quarter of his presidency, We had that American Rescue Plan, which is two trillion dollars of COVID relief that we didn't need because COVID was winding down and the economy had already recovered and was hot. And that's why even Larry Summers warned him at the time, economists, their own party said, listen, this risks inflation. And sure enough, the inflation came just four months later. And what do they do? They said it was transitory. It was a big lie. Yellen right. and Powell and Biden all said that this is transitory so they could keep spending more money. And the Fed kept printing and QE continued for another six months. I would posit that six months really created the bubble of 2021. The markets got super frothy. That's when tons of hot, sort of hot deposits went into uh, SVB and, and other banks. Right. And it really it took the whole it took the risk to another level. I mean, in other words, these guys ran the economy at 150 miles an hour and then they slammed on the brakes. Right. And what you're seeing now is a resulting car crash. And the only thing we don't know is whether this is a two-car crash or a 20-car pileup on the highway. And, you know, if they had just acted last summer or that summer of 2021, when you first got that inflation print of 5.1%, if they right. had said, okay, we have a problem, this is not transitory, it's real. If they had started raising rates then, they could have done it more gradually. We would have had exactly. a lot more time, and we wouldn't have needed such a violent cycle of interest rate. Uh, hikes that have now basically caused this enormous stress on the banking system.
6: So nicely put. Th th thank you for bringing it back to that, because all of this feels like the product of distortion of our economy by Washington, and it, it sounds like it, it was. David Sachs, appreciate totally. you coming on.
0: Bueno, ese David Sachs, este tipo es un genio. Eh? Ese cuate fue socio de Elon Musk eh, en la fundación de, de PayPal, por ejemplo. ¿no? Y creo que lo denuncia, lo denuncia muy claramente. Ahora, el, el problema con, con, con la gente de a pie, ¿verdad? la gente, que no, no somos multimillonarios, a veces no entendemos cómo, cómo funciona todo esto y nos van llevando, nos van llevando, nos van llevando. ¿Se acuerda con la insistencia del de, de presidente más popular en la historia de, de los Estados Unidos de decir que eh, todo eso era transitorio? ¿Se acuerda? Uh, the inflation is transitory. ¿Se acuerda que decía? Y lo repetían todos los como pericos en todos los canales donde le ponías. Oh, the inflation is transitory. Inflation is transitory. Tómala. Aquí está tu influencia, tu, tu transitory. Nada. Y muchos de estos bancos fueron, eh, pues, les sugerían, pues, endeúdate, endeúdate. Las, las, ahorita los intereses están bajos, endeúdate. O sea, hello. O sea, es como de dos dedos de frente, caramba. ¿Okay? Entonces te prestaban dinero barato y después tenías la deuda cara porque los, los FEDs han ido subiendo las, 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 uh, los, los intereses y colapsan los bancos. Y el FDIC, ese seguro, nada más le paga 250 mil dólares a la gente. No más. A menos, como lo que está haciendo uh, Biden, ¿verdad?, Está protegiendo a sus amigos, a sus donadores, a la gente corrupta, a la gente con la que se mueven las grandes esferas políticas, republicanos y demócratas. ¿no? Y a ellos sí los va a rescatar. ¿Cómo? Pues muy fácil. Les dice: no te preocupes, tu dinero ahí está. Oye, pero si lo dice: no, no, ahí está. ¿Cómo le hacen? Ah, pues con los impuestos de todos. Así como le hizo eh, Bush y, y Obama en el 2008. O sea, las ganancias son para ellos, las pérdidas son para ti y para mí. Son unos malvados, son unos desgraciados, son unos corruptos. Eso es lo que son. Noé Contreras dice: Lo bueno que los tamales están bajo el colchón. <risa> okay. Homero dice: Hablando de pericos que repiten cosas, señor Gustavo Vargas, ¿recuerda cuando usted decía que el virus no existía? a propósito de helicópteros morados, ¿verdad? Reyes Gallardo dice, acabo de revisar mi cuenta de banco y hasta ahorita, todo bien, ok, muy bien. Ahora, <coughs> recuerden, necesitamos los bancos, los bancos sí los necesitamos. Lo que usted no tiene que hacer es invertir en los bancos. <coughs> Lo que pasa es que la gran mayoría de nosotros no sabemos. Yo cuando era chiquito, ¿verdad? <coughs> siempre me decían, papá, eh, me acuerdo que me dijo, vamos a abrir tu primera cuenta de ahorros. Ah, qué okay, fantástico. Y pues llevaba uno su libretita y ahí te ponían, Gustavo Vargas Saucedo, cuatro pesos, ¿no? cinco pesos. Y ahí va uno ahorrando, ¿no? Pero ahorrar no es invertir. Son cosas muy distintas. Y si usted tiene dinero ahorrado y la inflación está en cuatro, cinco, seis puntos, como está ahora eso significa que su dinero cada día vale menos. Entonces, tiene usted que buscar vehículos que le protejan su principal, porque esa es la otra, que le protejan su principal y que le, le tengan la posibilidad de, de generar altos ingresos, que es, es a lo que me dedico yo, por eso lo conozco muy bien. Porque la otra opción es, bueno, vamos a invertir en, en riesgo, pero riesgo significa, así como puedo ganar, puedo perder. ¿okay? Y a mí me rechoca perder. Me acuerdo muy bien lo que dice Warren Buffett, ¿no? Regla número uno, nunca pierdas dinero. Regla número dos, nunca se te olvide la regla número uno. ¿Ok? Pero bueno, nos están llevando al baile estos malvados. A Reyes Gallardo dice, acabo, bueno, dice que todo está bien, que bueno, micro Reyes. Oh, lo que les quería platicar. Los bancos son necesarios porque pues, necesitas hacer eh, depósitos, transferencias y pagos. Pues nada más ten el cash flow para hacer los depósitos, las transferencias y los pagos. No tengas más dinero del que necesitas en el banco, ¿ok? El dinero que, que no necesitas, ponlo, ponlo a trabajar, ponlo a trabajar. Ponlo en fondos de inversión, sobre todo los garantizados, los que te protegen el principal, ¿ok? Um, Magali dice, este viejo Biden es un desastre ya está listo para el asilo. Pues andaba por acá en Los Ángeles, ¿no? Ya ve que ya no le entiendo lo que dice. Luego a Las Vegas. Eh, Noé Contreras dice, lo bueno es que los tamales están bajo el colchón. Pues sí. El señor Chávez dice, los bancos están cambiando de género, se están convirtiendo se están convirtiendo en bancas con este rollo de la transición. ¿no? Esa gente guau, wow, ¿cómo empuja todo esto? Noé Contreras dice, tamales, tamales. Ay, Dios mío. Homero dice, me pregunto si hay alguna universidad de Pinocho, señor Gustavo Vargas, usted conoce mucho. Mira, es otro. No, no entendí la pregunta de la universidad de Pinocho. El señor Oaxaca dice, lo único que Washington está promoviendo es lo que Silicon Valley le ordena, el despertar, el wokeism, que en la bolsa define el riesgo de una manera diferente. En los nuevos términos del despertamiento, el riesgo se define bajo el ESG, lo que hablábamos, Estoy seguro de que Silicon Valley no dio dinero a ningún conservador republicano. Por supuesto que no. No, pues Reyes Gallardo dice, ¿cómo cuántos bancos quebraron? Ya la pregunta. No sé, fíjate, no sé cuántos fueron, pero fueron un chorro. Yo creo que si vamos a Dark lo podemos averiguar. Ahorita lo, lo buscamos, si quieres. ¿Ok? La economía es fuerte como nunca, dice Homero Escalante. ¿Mm? Ok, sí ya lo vi, pregúntale a los inversionistas de, del SBB. El señor Oaxaca dice, en donde primero se meten los izquierdistas liberales es en las escuelas. Para los que no están enterados, el walkie es un sustantivo de promoción de la ideología y la política liberal progresista como expresión de la sensibilidad a las injusticias y los prejuicios sistémicos. Se promueve mucho en las universidades, están locos ahora, no mande a sus hijos de la universidad, a menos que vayan a estudiar medicina, ingeniería, cosas así serias, oiga, porque les dan un coco wash, pero brutal. Y los convierten en verdaderos activistas de izquierda. Algunos maestros, dice el señor Oaxaca, algunos maestros conservadores renuncian porque están cansados de la influencia del wokismo. Se van porque dicen que la única religión permitida en las escuelas es el wokismo. ¿Hasta cuándo permitiremos esta basura que está sucediendo en nuestra sociedad? Pues sí, hasta que los papás se den cuenta. Porque la otra onda es que aparte de que te trastornan a tu chavo, todavía terminas endeudado. Y cada año sube las colegiaturas como si fueran buenas. No están. Tenga mucho cuidado cuando su hijo vaya a ir a la universidad. Asegúrese que vaya a estudiar una carrera seria. ¿va? Todo lo que tenga studies, además, no se lo recomiendo. Todo lo que sea women's studies, dance studies, philosophy studies, social studies. Na, 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 na. Mira, tiene una gráfica, Nicole, para, para compartirnos sobre de todo esto que están preguntándonos, lo cual me parece muy a tiempo. Gracias, Nicole, por estar súper pendiente. Eh, Esta es el, la, la gráfica del de FDIC, ¿ok? El FDIC. El, el FDIC no es más que, pues, pues es un banco asegurador, ¿ok? Eso es lo que quiere decir F, FDIC. Entonces tenemos que cuidar este, este rollo porque nada más son 250 mil, nada más son 250 mil lo, lo, lo que... Lo que le, le aseguran FDIC es el, el uh, Federal Deposit Insurance, Federal Deposit Insurance Corporation, eso quiere decir el FDIC. Um, y ahí está usted viendo los picos y, y, y los valles, ¿no? Y las fallas en los bancos. Así que use los bancos nada más para hacer transacciones bancarias. Mi recomendación, no invierta ahí. 165 bancos en total. Dice Nicole, de acuerdo a la, a, la, a la gráfica, 165 quebraron entre el 2008 y el 2009 y todas esas quiebras fueron rescatadas, ¿se acuerdan? No? Decían, oh, they're too big to fail. Así que les vamos a regalar el dinero de los contribuyentes y nosotros nos quedamos con la deuda. Pues si una, una compañía no puede sobrevivir, pues ni modo que se muera, sorry, bye. Yo he tenido que... este cerrar negocios porque pues fueron insolventes. En el 2008 yo cerré dos de mis empresas. ¡Va, ni modo! Se fueron, ¿qué vamos a hacer? A ponernos a llorar. A mí nadie me rescató. A mí no, no, no llegó Barack Obama, mira, aquí está un cheque, no te preocupes, Este perdiste aquí. No, pues te fuiste, te fuiste. ¿Verdad? Pero en fin, ¿qué quiere que le diga? Eso es lo que está pasando. Cuide su dinero y cuídese de los políticos porque los políticos no están para ayudar. ¿Ok? Se lo insisto otra vez. Los políticos no están para ayudarle. Muy cierto lo que decía mi presidente Ronald Reagan, ¿no? Las palabras más peligrosas en el español, en el inglés, son, soy del gobierno y vengo a ayudarte. Nunca. Mire, ya se nos fue una hora y no hemos hecho pausa. Ok, eh, vamos a hacer una pausa, Nicole. Tenemos una entrevista. Oiga, tenemos una entrevista muy interesante. Ayer estuve eh, en una... En una una cena donde uh, anunciaron el lanzamiento de, de un hotel que pertenece a Marco Antonio Solís, el, el fundador de Los Buquis, que ahora es un tremendo empresario. Estoy impresionado con la carrera de Marco, no nada más como, como compositor, que me parece sensacional, eh, sino también como empresario. Tiene, tiene marca de ropa, tiene marca de tequila, de salsa... Eh, no sé qué tantas cosas más, y ahora tiene dos años que echó a andar un hotel de súper lujo en Morelia, Michoacán y vinieron acá a Estados Unidos a promoverlo y vamos a platicar con eh, los líderes de esta cadena hotelera para preguntarles sobre cómo está la onda del de el, el turismo cómo está la seguridad y obviamente pues vamos a platicar de, se llama Mansión Solís, este lugar de de, de este famoso compositor, eh, fundador de los bookies, ok así que eso va a ser en la, en, en, en la siguiente hora y, pero cuando regresemos para que entendamos todos, hermanos queridos mire, yo sé que mucha gente dice, es que no, no me gusta hablar de dinero, o sea, yo no entiendo y es que, me... pues tenemos que aprender ok, porque mire usted trabaja por dinero usted necesita pagar la renta con dinero, usted compró su casa con dinero los hijos le van a pedir dinero para ir a la universidad. O sea, tenemos que aprender cómo funciona. Cuando regresemos, le voy a explicar qué significa la quiebra de este SB Bank para el ciudadano común y corriente, para los de a pie. ¿Ok? Para que entendamos muy bien y estemos bien preparados. También le voy a contar sobre la epifanía de Joe Biden al respecto del matrimonio homosexual. Y él dice que desde que era chavito supo que esto. Era bueno, ya se lo voy a contar. Se lo dijo a, a un canal de televisión, pero después le voy a mostrar eh, cómo Biden estaba mintiendo. ¿Para qué, ¿Para qué mienten? O sea, a los políticos se les olvida que están grabados en video, ¿verdad? Y que es bien fácil. A ver, a ver cómo que tú dijiste que estás de acuerdo. Mira que dice que no estás de acuerdo. ¿Cómo? ¿Cuál es la verdad? Pero bueno, eso va a ser al regresar. Y como le digo, vamos a platicar con esta gente de. De, de turismo de, de México, esa compañía muy grande de, de, de hoteles al regresar no le cambie, volvemos, este programa se llama El Diálogo Libre volvemos buena onda, buena onda, gracias por continuar con nosotros, ¿eh? estamos completamente en vivo transmitiendo en Rumble el diálogo libre, Rumble, descargues esa aplicación, Rumble, ahí no hay censura, me encanta Rumble porque no hay censura, ah, tan bonito que es ejercer el diálogo libre, tan bonito que es el que nadie nos, nos, nos ponga, eh, nos coarte nuestra libertad de expresión, obviamente. por eso es que este programa del diálogo libre ha crecido tanto porque a usted también le gusta la libertad de expresión, independientemente que sea de izquierda, de derecha, de medio, de donde sea. Eh, así que qué bueno. Muchísimas gracias de veras por empezar a descargar esa nueva... Bueno, no es nueva, ya Rumble tiene varios años. Tendrá por lo menos unos 7, 8 años, yo creo. Eh, tenemos ahorita 76 personas en vivo en Rumble. ¡Oh, ¡Órale! I love it, I love it. Qué buena onda. Y ya sabe también estamos en YouTube, aunque ahí de repente ellos se enojan por lo que decimos y nos cancelan, pero ahorita estamos también en YouTube y también estamos en Facebook, ¿ok? Facebook. Okay. Ah, mi querida Nicole, ahí cuando puedas le mandas el enlace a, a Jorge Gamboa. Ya nos están esperando para la entrevista de lo que hablamos de la cuestión. Ah, ya se lo enviaste. Ah, así es. Eres una chipocluda, Nicole. Eres una chipocluda. Voy a hacer una canción ranchera que se llame Eres una chipocluda dedicada para Nicole Castillo. Eres una chipocluda, Nicole Castillo. Y le pido a Pepe eh, Hernández, José, el del María del Sol de México, que nos haga un arreglo. Ya, tenemos un, el son de Nicole Castillo. Homero dice, señor Vargas, ¿a qué hora va a empezar el diálogo libre? Porque la represión ya me tiene harto. Esta perpetua cada día durante dos horas. Ay, Dios mío. Reyes, Reyes Gallardo dice, ironía de la vida. El joven de la vida por el dinero y el viejo da todo el dinero por su salud. Sí, por eso hay que crear. Mire, siempre lo digo, en todos mis. Siempre que me invitan a platicar de, 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 de finanzas, le digo a la gente esto: una, dos, tres. Tres factores que van a determinar que tu economía esté bien o esté mal: la inflación, los impuestos y las enfermedades. Por eso siempre tenemos que tener eh, vehículos que nos permitan minimizar impuestos o incluso no pagarlos. Hay, hay maneras legales de no pagar impuestos. Eh. Vehículos que superen la inflación, ¿okay? que te hagan crecer tu dinero, no solamente al ritmo de la inflación, sino por encima de él, y que además te protejan si te enfermas, porque las enfermedades son devastadoras para tu economía. Cuando quiera platicamos, ya saben. Um, José García dice, buenos días, yo creo que la solución del walkism empieza en casa. Tengo un hijo en la universidad, probablemente una de las más walks de América, y mi hija está en middle school. Pero nosotros en casa les inculcamos a pensar por sí mismos, a cuestionar todo lo que les enseñan y de ahí sacar sus propias conclusiones desde una base más educada y no solo por seguir una idea o idealismo. Muy bien, mi querido José García. El problema es que los están agarrando ahora desde chiquitos, desde el kinder, desde que los traen con las cosas aquí tapadas. ¿eh? Los enseñan a ser obedientes y a no pensar. No les gusta el critical thinking. ¡Uh! Si yo le contara, desde mis épocas universitarias, los agarrones, no, desde mis épocas de secundaria, los agarrones que me daba con mis maestros. Homero dice, ¿por qué llegaron tarde? Porque llegaron tarde no tienen derecho a hacer pausa. Pues no, no hicimos pausa, hemos hecho una, nada más, así que no alegues, hombre. Noé dice, la economía tiembla como el cuerpo decrépito de Brandon Biden y compañía. ¡Ay, Dios! Reyes Gallardo dice, quisiera ver en ese momento otro movimiento como el de Occupy Wall Street o más fuerte aún, pero Bien ordenado, sin tanto loco infiltrado. A ver si este gobierno no trata de culpar a los latinos de ese desastre, como lo hicieron los nazis, culpando a los judíos de su crisis. Se acuerda de Occupy Street. Me acuerdo que fui a cubrir eso algunos días. Y la verdad eran puros... Bueno, al principio habían unos cuantos activistas, ¿no? Pero al final ya nada más estaban chupando y fumando mota y llegaban todos los indigentes ahí. Fue puro desastre. Puro cuento. Noega Contreras dice, los que ya hicieron sus taxes ya se están dando cuenta lo bien que anda la economía. <risa> dice Mayron Duarte, está muy buena esta. Dice, ¿quieren robar un banco? Cómpralo, dice Myron. Está buena esa. Eh, Homero un llorón dice, mi dinero sigue igual, Gus. Yo, para que mi dinero no pierda valor, vendo juguetes en línea, aunque 5 dólares, pero gano. Así uso mi dinero para que no se pierda y no pierda valor. No, está muy bien. Me parece buenísimo. Bueno, chicos, eh, quiero, quiero explicarles esto, porque yo creo que es muy importante. ¿okay? ¿Qué significa la quiebra de este banco, del SBB Bank, para el ciudadano común? Normalmente cuando un banco quiebra, o una institución eh, que están asegurados por el FDIC, el FDIC es, es, realmente es un seguro. Los bancos se aseguran con compañías de seguros de, de, de vida. Eh, el FDIC es el Federal Deposit Insurance Corporation. Es una empresa privada, es una corporación que asegura su dinero, pero no lo asegura todo. Por ejemplo, cuando usted tiene un seguro de vida y digamos, vamos a suponer, usted gana 100 mil dólares al año y quiere proteger 20 años de esos ingresos, pues se compra un seguro de 2 millones de dólares. Si algo le pasa, esos 2 millones de dólares van íntegros para, para su familia. ¿Okay? O su negocio, dependiendo. O su corporación, va a donde quiera ponerle de beneficiario. Pero el FDI sí, lo único que le garantiza son 250 mil dólares. Nada más. Si usted si su banco quebró y usted tenía ahí medio millón, pues nada más le van a pagar un cuarto de millón y el otro, bye. O como en el caso de, de Gavin Newsom, ¿no? que no sabemos cuántos cientos o millones de dólares tenía en el SBB, y por eso anda muy preocupado porque quiere que Biden rescate el banco para que le devuelvan su lana, ¿verdad? Ah, el FDIC nada más le garantiza 250 mil dólares. Esta agencia actúa rápidamente para compensar a los ahorradores reembolsando sus depósitos asegurados hasta el límite de cobertura de 250 mil por depositante para cada categoría de cuenta. En general, eso significa que todo valor superior a los 250 mil por depositante Está sujeto a pérdidas. ¿Okay? Sin embargo, en la práctica, la FDIC a menudo puede recuperar algunas de las partes no aseguradas vendiendo los activos residuales del banco, lo que haya quedado. Si no queda nada, pues no pueden vender nada. ¿Okay? Entonces, cuando eso sucede, venden los activos que quedan en el banco en quiebra y devuelven un poco más de dinero a los depositantes. Pero eso no es garantizado y casi nunca ocurre. Pero en el caso del SBD y del Signature Bank, la FDIC está actuando bajo una, le llaman exención de riesgo sistémico. Y es especial para renunciar al límite de cobertura normal de 250 mil y dar a los depositantes acceso completo a todo su dinero. Biden no lo quiere decir, pero es un bailout. ¿Ok? Lo que hizo eh, Obama y Bush en el 2008. Incluso lo que normalmente sería la parte no asegurada. Eso significa que los depositantes del SBB y del Signature Bank se van a recuperar. Pero ¿quién paga ese dinero? ¿Usted cree que los fundadores del banco, los miembros de la junta directiva? No, usted y yo a través de nuestros impuestos. Los depositantes de otros bancos e instituciones financieras continúan sujetos al límite de cobertura habitual de la FDIC, por lo que deben de tener en cuenta que las partes no aseguradas de sus depósitos por encima del límite del cuarto de millón de dólares podrían borrarse si esas instituciones quiebran. ¿Ok? Algo parecido a lo que pasa con su 401k. Mire, usted no sabe, porque no se lo dice. Cuando usted firma y empieza a trabajar para alguien y le dice: Te voy a ofrecer un un 401k. Usted se pone muy contento.
4: ¡Ay, me habla de un
0: 401k! Usted firma unos papelitos. ¿okay? En esos papelitos usted le está cediendo el control a esa institución de su dinero. Si por alguna razón esa institución se va a la quiebra o el empleador con el que está usted trabajando se va a la quiebra, pues normalmente ese dinero usted lo pierde. ¡Oh, pero es mi dinero! No, ya no es tu dinero. Cuando tú lo... Lo, lo entregas lo dices, administrenme ellos van a querer obviamente hacerte ganar pero no están obligados entonces si les va mal, pues les va mal y le dicen, sorry perdimos su dinero, no hay nada que puede usted hacer, ok le digo para que sepa usted en lo que se está metiendo cuando abre un 401k en su empresa ok, bueno no digan que no les dije, cuando quieran aprender más de esos conceptos póngase en contacto, nosotros platicamos de eso pero bueno Uh, en un ratito más vamos a tener a, a, la, a la gente de... Oye, oh, me lo mandamos. Dice, ¿a qué hora nos conectamos? Llegando a las ocho y media, hermano. Ok. Vamos a platicar con Georgina Galván, quien es directora comercial, y con Jorge Garibay, quien es subdirector de operaciones del grupo hotelero Capitali. Es un grupo hotelero gigantesco. Entonces, a las 8.30 vamos a estar haciendo esa, ese enlace, ¿ok? Pero mientras eso sucede, hablemos de epifanías, ¿ok? ¿Qué es una epifanía? ¿Ok? Una epifanía es algo que usted piensa hoy y sucede mañana, ¿verdad? Básicamente. Entonces, eh, el presidente más popular en la historia de la vida, uh, Biden, 81 millones de votos, dice que tuvo una epifanía. Cuando era adolescente, en esa epifanía se le reveló que el matrimonio entre personas del mismo sexo, el matrimonio homosexual, gay, igualitario, no sé cómo le llaman, de muchas formas, era lo correcto de hacer. Joe Biden dio una entrevista al canal de Comedy Central, en la que explicó desde cuándo ha pensado que el matrimonio homosexual, también conocido como matrimonio igualitario, es algo necesario para la sociedad americana. Biden contó la historia de cuando en 1969, uh, ya tenía cinco años, cuando en 1969 vio a dos varones besarse en la calle y que le dijo a su papá, oye, ¿y dónde va? Y que su papá le contestó, su papá era vendedor de autos en Delaware, lo que acababa de ver. ¿Qué fue lo que le contestó? Bueno, vamos a escuchar lo que dice el presidente Biden en esta conversación que tuvo con el canal de televisión de Comedy Central, hablando sobre su epifanía al respecto del matrimonio homosexual, también conocido como matrimonio igualitario. Mientras tenemos listo el video, bueno, ya lo tenemos listo. Vamos a verlo, mi querida Nicole Castillo, y ahorita este, vamos a ver si lo que dijo <risa> Uncle Joe es cierto o es puro cuento. Vamos a ver el video y ahorita platicamos de más cosas en el diálogo libre. Venga, Nicole Castillo.
7: Every auntie and uncle that I have is beyond disappointed that there hasn't been a wedding yet. But, uh, but Cardi B is going to marry us, apparently officiate our wedding, which would which would be nice. But my, my question for you, Mr. President, is you codified uh, support for same-sex marriage and interracial marriages like, like ours. I'm curious what your evolution was like on marriage equality and what the federal government might be able to do to protect LGBTQ. Americans, especially trans kids who are dealing with all these regressive state laws that are popping up right now?
8: I can remember exactly where my uh, epiphany was. Okay. I hadn't thought much about it, to tell uh -huh. you the truth, and I was a senior in high school and my dad was dropping me off. I remember about to get out of the car and I looked to my right and two well-dressed men in suits kissed each other. I mean, they gave each other a kiss. And then one went looked like he was heading to the DuPont building. One looked like he had to the Hercules Corporation building. And I never forget. I turned and looked at my dad. He said, "Joey, it's simple. They love each other. It's simple." No, I'm not joking. It's simple. They love each other. And it's never been. It's 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 never been. It's just that simple. It doesn't matter whether it's whether it's same sex. Or a heterosexual couple. They should be able to be married. What is the problem? So listen to your auntie and your uncle. Get married. <laughs> Do it now. Don't wait. Uh, transgender kids is a really harder thing. What's going on in Florida is, as my mother would say, close to sinful. I mean, it's just terrible what they're doing. It's not like, you know, a kid wakes up one morning and says, you know, I decided I want to become a man, or I want to become a woman, or I want to change. I mean, what, what, what are they thinking about here? They're human beings. They love, they have feelings, they have inclinations that are, I mean, it, it just to me is, I don't know, it, it's cruel. And the way we do it is we make sure we pass legislation like we passed on same-sex marriage. You mess with that, you're breaking the law, and you're going to be held accountable. Gracias, señor. También puedo que alguna auntie
7: o mi mamá probablemente te No, no, if
8: no.
0: ¿Cómo la ve? Eso es lo que dijo el presidente, que él tuvo esa epifanía cuando era adolescente. Dijo, "Esto está, hay que hacerlo. ¿No? Y bueno, ya aprovechó para hablar también de la castración de los niños. Él está a favor de la castración química de los niños. ¿no? Y dice que... Que los que estamos en contra de que se castre químicamente y quirúrgicamente a los niños somos pecadores, dijo Sinfo. Pero bueno, esa es la postura de, del presidente más popular de los Estados Unidos. Pero resulta que el presidente más popular de los Estados Unidos nos está echando mentiras. Porque no es cierto eso que dijo que en 1969 que su papá y que los señores besándose y que el papá le dijo: No, es puro amor y pues están enamorados y que no sé qué. Biden mintió sobre su epifanía del matrimonio gay. Y ahorita se lo vamos a mostrar. Por eso se les olvida a los políticos que andan hablando cosas que quedan grabadas. Biden, como acaba usted de ver, dijo recientemente que ha apoyado el matrimonio entre personas del mismo sexo desde que era un niño. Eso es falso. Mientras estuvo en el Senado representando a Delaware, recordemos que Biden tiene más de 50 años de vivir del gobierno. 50 años sin trabajar. 50 años de ser político, 50 años sin saber qué es abrir una empresa, llevar una nómina, sin saber que hay que levantarse temprano para llegar a trabajar. ¿verdad? Él no sabe nada de eso. Él ha sido un político toda su vida. Pero mientras estuvo en el Senado, Biden apoyó abiertamente la ley DOMA, DMA, la ley de defensa del matrimonio. Y aquí... Vamos a ver, cuando estuvo en Meet the Press, un programa que pasa los domingos, sigue pasando en la cadena NBC, y ahí era presentado, quiero, quiero decir, era gobernador de, de Delaware, y aquí habla de, de cómo se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y no mencionó nada desde 1969, cuando era niño. Ay, Dios mío. Pero bueno, ahorita vamos a ver el video, nos lo está preparando Nicole Castillo y después viene la entrevista con, con los hoteleros, va a ser buena esa entrevista. Mau Reyes dice, la juventud no quiere responsabilidades, o sea, tener sexo normal hombre y mujer, niño, entonces tienen sexo entre su mismo sexo para evitar lo que tú adulto les enseñaste a un niño, que es mucha responsabilidad. Órale. Reyes, digo, señor Chávez pregunta, ¿está Reyes saliendo del closet a caray? Magali Laguna dice, viejo cínico, depravado y satánico. ¡Qué asco de viejo! ¡Ah, eh, Duro y a la cabeza, mi querida Magali. Homero dice, es muy simple amar a los demás. Lamentablemente nunca hemos entendido el mensaje de Dios, nuestro Señor. Ese es el mensaje, ama a los demás, sé feliz, no te metes en la vida de los demás. No seas perro, sarnoso, bastardo. <risa> Afortunadamente el águila blanca lo entiende muy bien. Es el mensaje, ama, dice Homero. Ok, vamos a ver el video donde... Pues se comprueba que Biden es un mentiroso, hombre. Aparte, de mentiroso es desmemoriado que alguien le diga por el amor de Dios. Vamos a ver lo que dijo uh, no hace mucho tiempo cuando era senador eh, sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. un ¿no?
8: The president used his radio address uh, yesterday and tomorrow in the Rose Garden to talk about a constitutional amendment to ban gay marriage. And we're going to debate the next three weeks, I'm told, gay marriage, a flag amendment, and God only knows what else. I can't believe the American people can't see through this. We already have a law, the Defense of Marriage Act, where we've all voted, not where I've voted and others said, look, marriage is between a man and a woman, and states must respect that. Nobody's violated that law. There's been no challenge to that law. Why do we need a constitutional amendment? Marriage is between a man and a woman. What's the game going on here? Do you, do you support gay marriage? No. Barack Obama nor I support redefining from a, from a civil side what constitutes marriage. We do not support that. Well, I think I think the country's evolving, and I think there's an inevitability. Um, for a, a national consensus on, uh, on, on, on gay marriage, that, that is my view. Um, but this is the president's policy, and, um, uh, but it is evolving. I think the country evolving.
7: Has President Obama just been handed a new political headache by the man he shares the ticket with? In a weekend TV interview, Vice President Biden declared he's absolutely comfortable with men marrying men and women marrying women. The president has been walking a fine line on this issue, loudly cheering increasing acceptance of gay couples, but studiously avoiding an outright endorsement of gay marriage that could trigger a stampede by anti-gay rights voters at the polls. My baseline is a strong civil union that provides them the protections, And the legal rights uh, that married couples have, and I think that, and, and I think that's the right thing to do. Uh, but I recognize that from their perspective, it is not enough, and I think this is something that we're going to continue to debate. And I personally am going to continue to wrestle with going forward. At a certain point, I've just concluded that, um, for me personally, it is important for me to go ahead and affirm that uh, I think same-sex couples should be able to get married
8: should be able to affirm that same-sex
2: same-sex couples should be able to get married uh president obama making a historic statement here today i will
5: do everything in my power to protect our lgbtq citizens from the violence and depression of a hateful foreign ideology believe me And I have to say as a Republican, it is so nice to hear you cheering for what I just said. Thank you.
0: Bueno, el reporte salió hasta, hasta Obama y, y, y este Trump. Pero bueno, ahí está. Digo, más claro ni el agua clara. No hay otra manera de decirlo. Se les olvida a los políticos, hombre, que hay grabaciones, por el amor de Dios. Pero bueno, chicos, vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos nos vamos a enlazar con eh, la gente del de grupo hotelero capitali Están aquí en Los Ángeles. Ayer hubo una escena muy interesante eh, de, promoviendo un, un hotel que se ve espectacular, que es propiedad de, de Marco Antonio Solís, el famoso compositor y cantante fundador de Los Bookies. ¿okay? Y queremos platicar con ellos sobre la oportunidad de de viajar a México y la seguridad y todo esto. Así que vamos a tener a Georgina Galván, directora comercial y a Jorge Garibay, subdirector de operaciones del de grupo hotelero Capitali, al regreso de la pausa. Nos va a alcanzar el tiempo también para contarle sobre el, proyecto, el fundador de Project Veritas. Tiene una nueva plataforma y le voy a contar lo que está haciendo. Y atención San Francisco, si usted es uh, miembro de la comunidad afroamericana, o tiene usted un poco de, de, de sangre negra, pues es probable que le den 5 millones de dólares, que le vendan una casa por un dólar y que le perdonen todas sus deudas en tarjetas de crédito y del IRS. Es lo que están proponiendo en la ciudad de San Francisco. No le cambien, regresamos para platicar con uh, esta gente de hotelera y estas noticias Regresando la pausa aquí en El Diálogo Libre. Regresamos, qué bueno que sigues en el diálogo libre, nos quedan todavía 23 minutos y centavos para seguir platicando, ya sabes que estamos en todas las plataformas en vivo transmitiendo en Rumble, no tienes Rumble, Descárgalo es una maravillosa aplicación donde no hay censura y donde podemos ejercer verdaderamente el diálogo libre y nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión y por supuesto estamos en YouTube, estamos en Facebook transmitiendo en vivo como El Diálogo Libre. Este programa lo vas a poder ver más tarde en Spotify con audio y con video, y lo vas a poder escuchar en las plataformas de Apple y de Anchor. Y ya sabes, estamos en todas las redes sociales: estamos en, en Instagram, en Truth Social, en Facebook, en todas las, literalmente en Twitter, en todas las plataformas estamos, ¿ok? Y ya sabes, también estoy retransmitiendo esto en mis propias redes sociales. Así que si me sigues como Gustavo Vargas Saucedo, me vas a encontrar en Truth Social, en Facebook, en Instagram. Y en Facebook y en Twitter estoy como arroba23gustavovargas, arroba23gustavovargas. También ahí estamos, pendientes, compartiendo todo lo que sucede aquí en el Diálogo Libre. En unos instantes vamos a enlazarnos con, con eh, los invitados de la mañana del día de hoy, en cuanto me, me diga y me autorice nuestra queridísima productora Nicole Castillo para platicar con Georgina Galván, y con Jorge Garibay, subdirector, eh, directora comercial y subdirector, respectivamente, del grupo de operaciones Hotelero Capitale. Ah, pero me dicen que no, no están en, en la cámara, así que, por favor, eh, abran su cámara, chicos, para poderlos eh, invitar a, a la transmisión, ¿ok? Déjame mandarle un mensajito a mi querido Jorge. Oh, Kidoki, mi querido Jorge, Este, no los veo en la cámara, así que por favor abran su cámara, por favor, por favor, por Pero ya estamos listos, ¿ok? Mientras tanto, dice Noé Contreras, no se olvide Trump 2024, Make America Great Again. Orale. Mientras tanto, Homero dice, para aquellos que se están quejando de los impuestos, no se les olvide que es lo único que hizo Donald Trump. Bajo su administración es regalarle 1.2 trillones de dólares a los ricos en su famosa ley impositiva en el primer año de su gobierno, que era el dinero regalado para ricos y que nos iba a cargar nosotros, los pobres, cada vez que han venido aumentando los taxes, a causa de esa ley nefasta, dice, dice Homero. Ok, bueno, es el punto de vista de Homero. Carlos dice, ¿qué tal, Gus? Buen día, saludos. Dice, yo me voy a hacer gay, creo que hay más chance de sobresalir en la vida. Jejejeje, je, 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 je. estamos bien jodidos y con todos estos políticos de cajeta y ratas, a ah, caray. Bueno, eh, así se... Qué bueno, exprésense por favor, ahí saben que aquí no hay, no hay censura, se puede pensar y decir lo que quiera, yo voy a leer sus mensajes así tal cual los escriba, ¿ok? Bueno, vamos a conectarnos ya con Jorge Garibay, con Georgina Galván, Jorge es eh, subdirector de operaciones del grupo hotelero Capitali, Georgina Galván es subdirectora comercial y ya están aquí esta mañana para platicar con todos ustedes en el diálogo libre. Espero que nos escuchen, chicos, ¿cómo están? Eh, Georgina, Jorge, buenos días.
1: Hola, buenos días, queremos saber si nos escuchan ustedes bien, ahora que Jorge hable para ver si se escucha él también.
0: Hola, qué
9: gusto, qué gusto, buenos días, aquí estamos, muy contentos.
0: Ay, ah, qué bueno, Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Ok, mira, este, comentaba a, a la gente que, que nos sigue en todos lados eh, del Diálogo Libre que anoche me hicieron el favor de invitarme a esta cena donde eh, presentaron este lugar muy bonito, por cierto, que se llama Mansión Solís, que es de, de este famosísimo compositor y líder del grupo Los Bukis, Marco Antonio Solís, y... Ah, bueno, es una oferta de turística muy interesante para visitar México, visitar Morelia, particularmente una de las ciudades más hermosas de México. Pero platíquenme antes de entrar en esos detalles qué, qué es el Grupo Capital y, y, y cuántos años tienen en, en, en el negocio de los hoteles y, y hábleme en general de, de, de lo importante que es el turismo en México y cómo nosotros, los que vivimos en Estados Unidos, Podemos eh, participar de todo esto, eh, si son tan amables. ¿Quién quiere entrar? Claro, claro que sí. Sí, sí, muchas gracias por la oportunidad.
9: Como les digo, muy contentos de estar aquí y poder platicar un poquito de Mansión Solís y también de Grupo Capitali. Grupo Capitali tiene 11 años ya. Eh, este grupo surge porque se entiende que, que el, el propietario de, del grupo quería tener una oferta diferente en hotelería, donde nuestros hoteles ofrecen espacios con mucho diseño, mucho detalle, trabajos en plafones, iluminación. Queremos que la gente cuando llegue a los hoteles pues se sientan que están en un ambiente cómodo, pero muy moderno, eh, muy accesible, muy práctico al hospedarse con nosotros. Buscamos cuidar mucho los detalles de comodidad y practicidad. Y bueno, 11 años ya en, en, en el país, eh, con 15 propiedades. Ya tenemos 15 propiedades que te puedo decir que están distribuidas Principalmente pues en el estado de Guanajuato, en Jalisco, en Guerrero, en Acapulco, en Tamaulipas. Tampico, en Tamaulipas, en Morelia, obviamente, es el, el tema principal. Puebla. En Puebla también. Eh, uh -huh. ya, Ciudad
1: de México.
9: Ciudad de México, que es el reciente hotel que, que acabamos de abrir.
1: Uh -huh. Sí, correcto. Pues nos hemos expandido en la República Mexicana. En realidad, nosotros comenzamos en el Bajío, que es de donde... Eh, origina este grupo y hemos ya cubierto pues las eh, principales ciudades todavía estamos en búsqueda de nuevos negocios para poder completar pues algunas ciudades sobre todo en el estado de jalisco tenemos ya cuatro propiedades que nos estamos posicionando fuertemente dentro de esta región
0: fantástico el año pasado tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de méxico para ver el último concierto de los Bukis ahí en el Estadio Azteca. Fue espectacular. Uh -huh. Y vi que estaban promoviendo precisamente esta mansión, el feliz, feliz, feliz. todo el estadio tuvo la oportunidad de verlo. Y ahí fue como yo me enteré de que, de que eh, eh, Marco Antonio Solís está involucrado también con, con todos ustedes. Ahora, lo, lo que siempre se pregunta el mexicano de acá es ¿qué tan seguro es ir para allá? Hace poquito, ya saben, los medios de comunicación de repente, sobre todo los medios de comunicación americanos, están emitiendo alertas. ¡Ey, van a México, cuidado! Ve lo que acaba de pasar allá en, en... ¿Dónde fue? En Matamoros, creo. Ah, platícale a la gente sobre la seguridad. Yo voy a México por lo menos unas 10 veces al año. Me encanta visitar mi país. Pero cuéntenle a la gente sobre la, la seguridad y, y, la, y la oferta que, que tiene en este caso el Grupo Capital y para, para las personas que viajamos a México. Sí,
9: claro, digo, sabemos que hay situaciones que suceden en el país, sin embargo, en las áreas turísticas, este, afortunadamente, y lo han dicho los huéspedes que se hospedan tanto en el Hotel de Mansión Solís en Morelia como los huéspedes que, que van a Acapulco a pasar unas vacaciones, que son los hoteles que más enfocados están al turismo, tienen unas muy buenas experiencias, eh, no, no han percibido esta esta pues información ¿no? de, de inseguridad, obviamente pues todos estamos un poquito al pendiente, sentimos cuando vemos las noticias y nos hacen este como que preocuparnos, pero realmente la experiencia cuando los huéspedes salen de los hoteles ha sido muy buena, se divierten, disfrutan, son dos conceptos diferentes obviamente, acá en, en Mansión Solís en Morelia, pues es, es un servicio y una atención muy personalizada, que bueno, ya entraremos en el tema, pero la experiencia que se llevan es, es muy buena, y el tema, como tú mencionas, de la inseguridad, pues digo, pasa a segundo o tercer término, porque no, no es un tema que ellos estén viendo ahí, realmente Morelia ha cambiado en los últimos años, y, y es una ciudad muy visitada, principalmente por el tema cultural, la gastronomía, el centro de Morelia está precioso, hace algunos años, pues, como que lo limpiaron, me refiero, había mucho vendedor en las calles, en las banquetas, y era como difícil transitar ahí. Ahora el centro, pues, está muy organizado. Es una muy buena experiencia, eso es lo que yo les puedo decir.
1: Adicional, eh, bueno, el viajar en avión es una cuestión segura, entre comillas, ¿verdad? Porque siempre hay un riesgo, viajes, eh, ya sea por, sí, sí, en por carretera burlar. o así. <risa> Pero... Eh, también nosotros lo que nos preocupamos por el huésped es darle la seguridad dentro de las instalaciones y darles algunos tips, ¿no? Porque, pues yo creo que ninguna ciudad está exenta de alguna situación. Entonces, los Ángeles, nosotros, tenemos, tenemos... crimen todo
0: el día, hombre. Chicago, se están matando todos los fines de semana. O sea, tenemos. Son algunos...
1: eventos aislados, ¿no? Que se presentan.
0: Sí. No, pero Entonces... digamos, vamos a, a eso a comparar, digamos, eh, el, el nivel de criminalidad de Morelia, por poner un ejemplo, o la cantidad de tiroteos y balaceras, Filadelfia, Chicago, Los Ángeles, Houston, Nueva York, son ciudades muchísimo más peligrosas uh -huh. en ese sentido. ¿no? Pero hablemos de México y hablemos de, 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 de esta mansión Solís. Estábamos ahorita mostrando unas, unas fotografías. Eh, ¿Cómo, cómo lo, se logra esta simbiosis entre Marco Antonio Solís, que ahora se está en un tremendo emprendedor? Estoy impresionado con, con Marco y, y sí. la realización de este, de este hotel es se ve de lujo de hecho no 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 me, me muero de ganas de ir a hospedarme ahí un fin de semana eh, hábleme de Esperamos, ...con mucho gusto sí no pues pues, vamos, eh, ya me dijo mi vieja que es madre. un
1: es un hotel ...ah ¿sí? sí es un premio también para tu esposa es, es. es un hotel de lujo sin sin duda y un hotel en donde nos preocupamos mucho por el detalle con el cliente es un hotel pequeño son 26 habitaciones pero justamente por ser un hotel pequeño es que nos damos todo el tiempo de enfocarnos hacia cada uno de los huéspedes que nos visitan. Y este surgió de un sueño, un sueño que tuvo el señor Marco Antonio Solís. Eh, inició con un, un pensar de un estudio de grabación, pero ya luego le fue subiendo como, pero vamos a hacer unos cuartitos, pero vamos a hacer unas eh, áreas comunes, pero, y entonces en el vamos a irle incrementando se convirtió en esta mansión que en realidad le hace honor a su nombre porque toda la fachada del hotel es de una mansión y poco a poco se le han ido haciendo algunas adecuaciones al hotel para irme la experiencia de, del huésped. Una joya de la corona para, para nosotros es el servicio del spa, que es el único spa en su, en su género, eh, no solamente en el estado sino alrededor en la región, donde hemos certificado y profesionalizado a la gente que trabaja con nosotros. Recientemente acabamos de recibir el certificado wellness y todo el hotel lo hemos convertido pues, para esta naturaleza, ¿no? Eh, que tú no nada más tengas una experiencia en el spa, que es lo típico, ¿no? cuando dices spa piensas en un masaje, en un facial, pero es toda una experiencia eh, de sensibilidad, eh, te damos una explicación cuando tú llegas, te damos una experiencia eh, de, de olfato eh, muy sensitiva, eh, que tienes que hacer todo un circuito para que puedas llevarla a cabo y bueno, concluirla con una buena alimentación, eh, se han dado algunas sesiones de yoga dentro de los jardines del hotel que se prestan con esa armonía que tiene los jardines y pues el, ya saber la musiquita tenue en los pasillos, la cuestión de, de algunas sensaciones, de olfato, de, de a la vista también. Tenemos un museo dentro del hotel de algunos artículos que el señor Marco Antonio nos ha eh, brindado eh, referente pues a sus premios Grammy, a sus trajes que ha utilizado en el primer concierto, en su gira número tal, etcétera. Entonces, cosas muy representativas que nosotros también valoramos mucho porque pues para él tienen un sentimiento especial y las está dando al hotel para compartirlas con todos los fans que hay gente que va inclusive solamente a recorrer el hotel, que va de pasada por, por Michacán y llegan al hotel a conocer la casa de Marco Antonio Solís.
0: Extraordinario. Ahora... Este concepto de hotel boutique, yo he tenido ya la oportunidad de hospedarme en uno de estos en México, en Guanajuato, mencionaron ustedes, por ejemplo, hay varios de estos que son muy sofisticados y el trato es muy personal y es casi, casi como estar en una casa, eh, realmente en una casa de lujo, ¿no? Ah, Hábleme de, de este concepto de, del hotel boutique, ¿por qué está adquiriendo tanta, tanta, pues tanta popularidad? La gente está buscando estas nuevas experiencias, ya no es este hotel enorme donde ni te conoce, ¿no? Háblenme un poco de eso.
9: Eres eres uno más, ¿no? <risa> pues, pues este concepto de hoteles boutique, digo, ya tiene algunos años aquí en México y principalmente está basado en la atención al detalle, en el servicio. Como tú bien lo mencionas, no son hoteles grandes, son hoteles que por su capacidad se pueden dar el lujo de atender personalizadamente a cada huésped y eso es lo que buscamos en, en Mansión Solís, el hecho de que tú llegues a registrarte no es que tú llegues al al front desk y, y esperes a que te atiendan, tú llegas y te recibimos con una bebida refrescante, te invitamos a sentar en el lobby y nuestros recepcionistas se acercan para que en la comodidad del lobby que tú estás sentado te podamos hacer el registro y posteriormente te acompañamos a la habitación, llegas a la habitación y hay amenidades personalizadas para los huéspedes, buscamos siempre sorprender, eso es parte de, de, del ADN Hudson, por eso es Mansión Solís Hotel y Spa by Hudson, y, y este ADN nos ha, nos ha permitido, este, híjole, tocar fibras este, sí, en sí, todos sí, nuestros sí. huéspedes porque se sorprenden de cómo supieron de este detalle que me gusta, cómo supieron que vengo para esto, etcétera, etcétera. Y si eso lo hacemos en todos nuestros hoteles Hudson, este, que están un poquito más enfocados al, al business, en Mansión Solís, ¿qué te puedo yo decir? Tenemos que sorprender al huésped en cada detalle, eh, las habitaciones son diferentes todas, en los hoteles normalmente tienes un inventario igualito en todas las 500 habitaciones que tienes, este hotel cada habitación tiene algo diferente, eh, algunas tienen una tina, todas las habitaciones tienen regadera de lluvia, impresionante, no el cuadrito pequeñito es de verdad este, una experiencia, el piso de la regadera es de teca, te hace eh, viajar a otro lugar, no la verdad es que sientes que estás en otro lugar, y bueno, lo que, lo que comentabas, es ¿qué es Hotel Boutique? Hotel Boutique es atención al detalle, el huésped lo vamos a chequear desde que llega hasta que se va, y bueno, si a eso le agregas que estás en una experiencia de un hotel, eh, ahora sí que personalizado por Marco Antonio Solís, porque como tú lo escuchaste ayer, eh, los arcos en la alberca y justo lo que estás mostrando ahorita, ¿no?, el, la llave de sol, lo soñó y dijo, esto lo quiero en esta área del hotel, y bueno, se fue conformando una joya una joya que, que encontramos en la ciudad de Morelia, justo frente al acueducto que es un emblema de la ciudad de Morelia Ok, mira pueblo,
0: Connie Connie está comentando en el chat, dice yo quiero ir hablemos de, de la oferta, ¿Qué, qué se puede hacer, cómo le hago, yo ya yo ya tengo ganas de ir, ya mi esposa me dijo que hay que ir, ya me regañaron ahí, me dijeron que no le diga a mi vieja y tal, mi santa esposa ¿Qué pasa que así le digo, ya cómo cómo somos los mexicanos, pero este ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué sigue?
1: Ah, bueno, pues tenemos nuestra central de reservaciones que, eh, pues, está a su servicio. Ustedes pueden marcar a 477-719-8010 en la, eh, la ciudad de León, Guanajuato. Está nuestra uh -huh. central de reservaciones. Creo que desde aquí de Estados Unidos tienen que marcar 52. Y uh -huh.
0: posteriormente 477, uh -huh. ¿verdad? Sí.
1: Así es. Y, bueno, pues, ahí les podemos dar... Eh, pues inclusive una, una asesoría de todos los, los hoteles que nosotros eh, manejamos, que son 15 propiedades y como bien lo mencionaba Jorge, nos hemos preocupado por muchas certificaciones. Tenemos un área exclusiva de calidad que se encarga de todas estas certificaciones, llámense distintivo H, que se refiere a toda la higiene y… y eh,
9: el proceso de el proceso alimentos, de alimentos
1: y, y bebidas, la preparación dentro de cocina. Y es algo en donde hemos querido ser líderes en la hotelería, en la cuestión de cocina. Eh, siempre nuestro CEO, el señor Alejandro Mateos, menciona que el ir a comer a un restaurante, pues realmente no, un restaurante de hotel realmente no es una experiencia. Entonces, nosotros quisimos romper con ese paradigma. Y hoy por hoy hemos eh, sido una marca que nos posicionamos por los alimentos que nosotros ofrecemos, tanto dentro de las instalaciones como un catering que podemos llevar hasta donde ustedes nos piden servicio. Ah, y bueno, bien. pueden hacerlo por este medio o también tenemos un correo a donde pueden mandar todas sus dudas y solicitudes, que es central-medio, perdón, guión bajo, reservaciones, arroba capitali com Lo repito, es central y bajo reservaciones, reservaciones@capitali.com y el teléfono 52 477 719 8000 y nuestra página web hotson.com hotson con Hudson. doble s
0: hotson.com mira dice esa está buenísima dice el señor Oaxaca dice en septiembre cumplimos 40 años felizmente casados me gustaría darle la sorpresa a mi esposa ¿cuál es el número para reservaciones bueno pues ya ya lo viste ¿no?
1: Ah, está fabuloso porque, por ejemplo, hablando específicamente del hotel de Mansión Solís, pueden comprar un paquete que les incluya tanto la habitación con toda la eh, experiencia wellness que uh -huh. tiene el paquete con los alimentos, los llevamos a algunos lugares aledaños de, de Michoacán y bueno, pueden concluir con las sesiones de spa, etcétera, etcétera, y una muy buena habitación.
0: Sí, que si puedes deletrear el sitio de internet, Hudson, ¿cómo se escribe?
1: Claro que sí, es como H de hotel, o de Oscar, T de tango, doble S de sierra, o de Oscar, N de nectar, punto com, Hudson, punto com.
9: Sí, porque fíjate que en Estados Unidos nos han confundido con Hudson, el río Hudson, pero no
0: es. Hudson. C y doble S, Hudson. Pues hay que ir. Ya estamos bien animados, yo quiero conocer ese lugar, eh, lo tengo que conocer. Eh, me vuelve ser, eh, Bueno, Héctor no me suelta, dice, tú le puedes decir como quieras, se refiere a mi esposa, pero no en público, respeta a tu esposa ah. en público. ¿Cuál es lo que yo pienso? No, yo pienso que hay que respetar a la esposa en público y en privado, no, no podemos ser de una manera de una en un lado y otra de otra. Pero bueno, acepto el regaño, don Héctor Sosa, este programa siempre privilegia mucho el punto de vista de la gente, no cancelamos a nadie, nos gusta el diálogo libre y que todo el mundo ejerza su derecho de expresión. Pero bueno, antes de despedirnos, eh, chicos, eh, eh, si son tan amables, algún último mensaje para nuestra comunidad eh, en relación a Mansión Solís y en general a todo lo que significa el trabajar en una industria tan bonita como la de atender a la gente. Eh, mire, me ha tocado estar en muchas partes, mi esposa me dice, por ejemplo, mi esposa es, es de Guatemala, y me dice, Gustavo, mm. no hay trato como el trato que ofrece el mexicano, el mexicano. al turista. Mm. Es impresionante la calidad de servicio y la manera en cómo se le trata al, al visitante. No sé si quieran hacer alguna reflexión de esto antes de despedirnos.
9: Digo, por supuesto, ¿no? Siempre hemos estado orgullosos nosotros que estamos, estamos en esto de la apasionante carrera del turismo. Mm. Estamos muy orgullosos de cómo se reconoce a, al mexicano por su trato, ¿no? Es, es, te recibimos en tu casa, amigo, vente, aquí te vamos a atender y te vamos a tratar como familia. Estamos orgullosos de ello y, y el, el ADN Hudson que predicamos y que estamos conscientes que, que lo tenemos, está enfocado en eso, en los detalles. Eh, y en cada uno de nuestros hoteles buscamos cómo sorprender a nuestros huéspedes y estamos seguros, especialmente si vienen a Mansión Solís, que se van a ir encantados porque, como les digo, agréguenle el hecho de que... Este, es un hotel insignia de Marco Antonio Solís, eh, que tiene sus detalles, sus toques, sus sueños. Eh, es una experiencia única que estoy seguro que la van a disfrutar mucho y uno nunca sabe. Posiblemente lo en puedan esas, encontrar lo en, en el sí. pasillo y saludarlo, porque es muy amable. La verdad es que es muy amable, es muy este, jovial y, y a él le encanta este, cuando va para allá caminar el hotel, ver las áreas y siempre pues tiene sugerencias para seguir mejorando y por poderle dar esa ambientación que él quiere de su hotel.
1: Denos la oportunidad, por favor, de poderlos atender, ya sea en Mansión Solís o en cualquiera de nuestros hoteles Hudson, en 15 propiedades diferentes, en 7 estados diferentes y con experiencias diferentes.
0: Buenísimo. Dice el señor Oaxaca, Gustavo, es un viaje a Mansión Solís, yo me apunto. Vamos, oh, pues capaz que. ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel? 26. 26. O sea, sería un grupo de 32 personas. En una de estas lo hacemos, Y hey, me quedo con todo el hotel. Ahí les voy platicando. Muchas gracias. Me encantará
9: recibirlos, por
0: supuesto. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. gracias. Bueno, ahí teníamos a Georgina Galván, directora comercial, y Jorge Garibay, subdirector de operaciones del grupo hotelero Capitali. Grupo Hotelero Hudson, impresionante, ¿no? Y lo que me llama, bueno, obviamente me llama mucho la atención el trabajo que hacen esas personas. Pero yo estaba hablando de con mi esposa anoche que estábamos en, en la cena de la mentalidad emprendedora de este Marco Antonio Solís es impresionante, es impresionante. Dígame usted, ¿cuántos artistas conoce usted que tengan esta capacidad de emprendimiento y esta visión? Muy poquitos. Eh, de hecho, usted los, los ve, ¿no? Crecen, hacen mucho dinero, lo votan todo y terminan pobres. El caso de Rigo Tobar, por mencionar uno, ¿no? Pero hay, hay cientos de ejemplos. Pero este cuate tiene una visión impresionante. Y, y la verdad, mis respetos para Marco Antonio Solís. Es Es una máquina. Pero bueno, chicos, se me ha acabado el tiempo, caramba, son las nueve. Pero no, no me quiero ir sin darle por lo menos esta noticia. Esta noticia sí, se la tengo que dar porque no nos podemos ir sin darle. San Francisco podría convertirse en la primera ciudad de los Estados Unidos en financiar, pagar, otorgar, dar reparations, reparaciones le llaman en español. Este es un plan que le va a dar 5 millones de dólares a cada residente negro elegible. Un panel designado por la ciudad también sugiere que además de darle los 5 millones de dólares a cada negro de San Francisco, se les garantice ingresos anuales de 97 mil dólares, nada más por el hecho de ser negro. Cada año te vamos a dar 97 mil dólares. Y además te vamos a vender una casa a cada negro por un dólar. ¿Cuánto vale la casa? Un dólar aquí. Y mire, ahorita el promedio de una casa habitación en San Francisco debe estar como en el un millón cuatrocientos mil dólares. La Junta de Supervisores de San Francisco ha comenzado a considerar estas recomendaciones. Los partidarios dicen que sería una compensación justa para los negros por el legado de esclavitud y racismo. En California no hubo que esclavos, pero bueno, eso es lo que ellos dicen. De acuerdo al periódico de San Francisco Chronicle, el presidente del Comité de Reparaciones, su cuate que se llama Eric McDowell, perdón McDonald Eric McDonald él dijo textualmente cito cuando considera todas las formas en que se han manejado los sistemas y las prácticas para excluir y robar las oportunidades de movilidad financiera las familias están sufriendo y lo han sido durante décadas si no es que más o sea que se merecen esta lana incluso se la darían a los negros que están en la cárcel porque hay muchos ¿Verdad? que han cometido crímenes que igual recibirían 5 millones de dólares una casa por un dólar 97 mil dólares anuales garantizados hasta que se mueran todo esto pagado con los impuestos de los demás ay Dios mío de mi vida Nicole Castillo vamos a los resultados de la encuesta vamos a hacer nuestro aniversario en viernes, en sábado o en domingo a ver Abre tu, tu micrófono y tu pantalla y dinos, por favor, cómo quedó la encuesta en Facebook y YouTube y a ver si nos vamos a, a comer el viernes, el sábado o el domingo, Nicole. A ver, ahí está. Échatelo, Nicole, échatelo. Hola, ahí
2: hola. Ahí viene Nicole, bueno, ahí está y... ya. Sí, aquí repasamos uh, los resultados de la encuesta. Parece que en YouTube uh, la mayoría le gustaría ir el viernes, viernes 24. Mm -hmm. Ahora vamos a la encuesta de Facebook y aquí algo distinto. Mm -hmm. El día de ayer cuando se publicó la encuesta no tuvimos ningún, uh, ninguna respuesta para domingo. Ahora sí ya tenemos la mayoría para el día domingo. Así que estamos en ah. las mismas. Viernes, ayer fue... Uh, ayer, uh, de hecho, en las dos plataformas, el día sábado fue el, sí. el, el día ideal. Entonces,
0: Oye, está. Nico, ¿y si, sumamos, si sumamos los porcentajes de, de, de ambas encuestas, 45 del domingo, por ejemplo, aquí en, en la, ¿qué es ese, Facebook,
2: este es Facebook, ajá Facebook. y ahorita hemos... con lo que dijeron
0: en YouTube, y, y ese es el que gana. ¿Qué te parece?
2: Sí, okay, sí, y luego también pues podemos hacer lo de um, la encuesta de ayer también. Si sí, si sí, gustan okay. puedo agregar eso y ver, you know, overall cuán, cuál fue el día um, y se los uh, se los publico, se lo te lo comparto a ti Gustavo uh, por sí. medio de un mensajito de WhatsApp más tardecita le mando ya el, el cálculo total. Lo hablamos con uh, la parriada de Covina para asegurarnos que están disponibles ese día y que lo puedan hacer primeramente, ¿verdad? Y uh, de allí lo vamos publicando en las redes. Muchas gracias.
0: Ma mañana nos damos a la respuesta definitiva, ¿te parece? Sí, claro que sí. Me parece a muy bien. Para prepararse ya sea viernes, sábado o domingo y este, empezar a recibir sus 25 dólares por persona y pues a celebrar el aniversario del diálogo libre. Y sabes qué ahorita que estaba mostrando esto de la mansión Solís, coméntale a Eva, vámonos. Ah
2: sí, sí
0: sí vámonos sí, a sí. La... de hecho
2: guardé el contacto de Gina y de Jorge porque me interesa bastante. Ya saben, este también estamos produciendo pues viajes de lujo que Gustavo pues nos acompaña en cada viaje y también pues ya tenemos una familia de, de personas que nos acompañan y que han Viajan. ido en en, en, en varios uh, viajes que hemos tomado, me parece que ya este sería el quinto viaje que hacemos con Viaje de Lujo. Ahorita mismo, si gustan, antes de salir rapidito, les comparto lo que es el próximo, que es Ciudad de México. Y aquí está la página oficial, viajedelujo.com. Eh, la próxima es vi viaje, un viaje a Ciudad de México. Estamos viendo si en unos meses ya realizamos la agenda y lo publicamos, así que yo creo que el próximo sería Morelia, allá la mansión Solís, me parece excelente
0: La rentamos con todos, con todos los seguidores sí. del Día de Libre, porque son 26 Ay, habitaciones, sí. vas con tu esposo o tu esposa, 32 personas y se llenó ese lugar
2: ah, estaría perfecto, <risa> perfecto
0: <risa> Bueno, okay, muchas gracias Pues vámonos
2: Vámonos, adiós okay. el Día libre buen día.
0: Hasta mañana, bye. Bendiciones, cuídese mucho, tengo que ir a trabajar, ya estoy corriendo. Adiós, gracias por su tiempo, los bendigo en el nombre de Jesús. Bye.